0: Começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar da grande estreia do Netflix. Talvez a maior do ano, dá pra falar assim? Ou é dizer demais?
1: Por enquanto. É, não eu sei, não sei se vai fazer tanto barulho quanto eles queriam que fizesse, não, hein? Mas a gente vai falar do novo filme do David Fincher: Mank. Sobre a vida do Herman Mankiewicz, que é o roteirista do Citizen Kane. Famosíssimo aí. Famoso especialmente por isso, né? Mais do que pelo resto.
0: Eu sei que o Kane é uma das grandes obras do cinema de, de todos os tempos. Marcou época e, e criou todo um jeito de contar a história. A gente vai falar também dele, né? Porque ele tá ali intimamente ligado ao, ao filme do Dave Fincher.
1: Isso, porque o filme discute um pouco a autoria do, do roteiro do Cidadão Kane. Se, é, se foi mesmo só o Man, que se foi também o Orson Welles. É uma história que a gente vai falar quando a gente estiver falando do filme, mas a gente vai falar também do próprio filme do, do Arsenal, do Stadion Kane, que é famoso, tá sempre na lista dos melhores do, do, da história. A gente vai ver o é, que, que a gente acha disso aí, se é isso mesmo, se é ou se é, a história tá velha demais. E a gente vai aproveitar e vai falar um pouco também do diretor David Fincher, que é um dos grandes diretores dessa geração dele aí, de, dos anos 90 para cá. Que nunca foi sutil, né? O cara, o cara chegou chegando desde o começo aí. A gente gosta bastante. E baste...
0: não ganhou nenhum Oscar?
1: Não ganhou nenhum Oscar? Pois é. Nunca tinha parado pra você pensar. Agora vai? É. Não sei. Esse ano, esse <risos> ano tá muito, tá muito definido ainda. Mas, se você nunca ouviu a gente, é, se, é, se é a primeira vez sua aqui no podcast, e aqui geralmente a gente escolhe um tema. E aí a gente vai dar uma esmiuçada no tema. Geralmente comparando com uma obra mais antiga. No caso, hoje a gente vai falar do Mank e do Cidadão Kane. E também falar da filmografia do Fincher. Geralmente, para a gente. quando um tá. quando um precisa correr um pouco mais atrás do que o outro. Acho que no nosso caso aqui estava todo mundo em dia, né? A gente já tinha visto todos os do Fincher e já tinha visto o Sidon Kane também. Mas vale a conversa aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso. A gente aqui respeita bastante a questão dos spoilers. Então, nos filmes que a gente vai falar do Fincher até o Mac, a gente não vai dar spoiler. A gente vai só comentar um pouquinho de cada um.
0: Provavelmente vai ter algum spoiler do Cidadão Kane, né? Então, é, na hora que, que, que a gente... mais do Exatamente.
1: Quando a gente vai falar do Cidadão Kane, talvez role Holly... Mas aí a gente avisa pra você pular pelo menos um pouquinho. É, e aí, quando a gente for falar do Mac, a, dar... a gente vai falar uh, nossas impressões pré-spoilers. E aí depois a gente vai ter uma sessão só de spoiler mesmo para discutir mais a fundo a questão da história, é, do, do plot mesmo que acontece ali. E aí vai ter a musiquinha avisando, então não, não se preocupem aí. Então aqui a gente faz sempre desse jeito você pode dar uma olhada na minutagem da descrição do episódio aí de onde você tá ouvindo que vai ter cada filme que a gente vai falar com, tem o nome e tem a, a, a minutagem que ele aparece pra você pular, se quiser ir direto pro man que vai estar tá, tá lá hora e minuto certinho pra você não se perder.
0: Muito organizado, hein? Muito organizado. Ah, tem que ser. Hoje, então, sem dicas, sem nada, direto pro assunto principal, pro nosso prato cheio do dia, que é o Dave Fincher como diretor, um queridinho aqui do podcast, por enquanto, né? Até que é, se descubra.
1: Sim. Então.
0: Alguma treta dele.
1: <risos> pois é. é. O David Fincher começou nos anos 80 como. A gente não vai falar, fazer uma biografia dele, não. É só falar bem. Por é, cima, bem por é, cima é, não, mesmo. Tá. Mas ele começou nos anos 80 fazendo videoclipe. Ele é um dos caras que, que cresceu assim, profissionalmente na, na MTV, não necessariamente no canal, mas fazendo videoclipes para bandas, inclusive bandas famosas. Então fez muita coisa para Paula Abdul, fez, fez algumas coisas para Aerosmith, e, mas acho que o Príncipe... Fez até para os Rolling Stones em algum momento, eu acho. É, mas acho que o nome principal que ele fez ali da... Da, de, de videoclipe foi a Madonna.
0: Madonna e o George Michael.
1: E o George Michael. Então Isso. ele fez, transitou, ele, ele ajudou a fundar uma identidade visual muito forte para aquela, aquela geração ali do comecinho dos anos, dos anos 90. Principalmente a galera LGBT, né? Porque tem Madonna, né? E o George Michael. Então ele foi o, o diretor do Vogue e do Express Yourself. São dois, dois grandes ah. ícones. E do Freedom, do George Michael, que é outro hino da galera LGBT, né? Sim. Dá pra, e assim, já dá pra ver nos, nos videoclipes dele mesmo, dá pra ver o, a identidade visual, assim, que ele coloca nas coisas, a força das imagens que ele usa, é, geralmente imagens... O
0: Vogue é fortíssima, né? Pois Vogue é. Vogue e Freedom são fortíssimos.
1: Pois é, bastante contraste, é, bastante movimentação de câmera, é, é, detalhes, é, focando nos detalhes, dos objetos. Acho que no Vogue nem tanto, mas sei lá, no Ennis Gargan do Aerosmith dá tá pra ver bastante isso que era o um videoclipe dele que, que eu... eu gostava.
0: É, é, é triste porque da Paula Bidu, ele não dirigiu os maiores clássicos. Eu... Ah, não, dirigiu? Ele dirigiu Street Up. Tá é, bom? Tá é. perdoado. <risos> tá perdoado, maravilha. Te amo de novo, David Fincher. <risos> e aí ele começa, eventualmente, no cinema. Pois com é. Com uma série complicadíssima, complicadíssima de se pegar, porque só tem fodão na série. Vamos falar a verdade.
1: É, caiu na mão dele uma bomba que era o Alien 3, a o... continuação do, do filme do, do, da série de filmes que começou com o Ridley Scott, depois foi pro James Cameron, então o Ridley Scott fazendo um filme meio de terror, clássico, super clássico. A gente, a gente dedicou episódio, um dos primeiros episódios do podcast só para a série do, do, do Alien, quando Não. saiu o Alien Covenant. Que spoiler é péssimo, mas todos os outros são bons. E, <risos> então lá a gente falou um pouquinho mais do Alien 3 aí, dessa bagunça, mas a série que começou com um filme de terror super clássico e migrou para um filme de ação super clássico de James Cameron. Os dois são sensacionais, eu gosto acho que igualmente dos dois.
0: São maravilhosos.
1: E ninguém sabia que ia ter uma continuação exatamente, o mas... Cameron...
0: O Cameron inclusive faz um milagre de fazer uma continuação tão boa quanto o primeiro, né? São pois é. Pouquíssimas séries de filmes que você tem isso.
1: É. E ele não imitou e... nada, né? Ele trouxe uma coisa nova mesmo, né? Uma coisa. Sim. Mas maravilhoso, né? A gente adora. A gente falou muito bem na, na época. É, para mim é um dos grandes filmes de ação da história e o Alien é um dos grandes filmes de terror da história. Aí resolveram fazer tirar mais leite da vaquinha aí a Fox. E fizeram... vai continuar
0: ordenhando, né? É... Essa vaca vai continuar sendo ordenhada.
1: E, e continua até hoje, né? É com Alien 3, que tem uma longa história de produção que a gente não vai entrar em detalhe aqui, é, mas teve, teve roteiro feito por um monte de gente, gente famosa, gente menos famosa. Sei que calhou deles darem o, o, o trabalho para um diretor que nunca tinha feito nenhum filme, que era um cara novo aí de videoclipe, que era o David Fincher. E ele topou, só que até hoje ele fala que foi a experiência mais miserável da vida dele, porque foi aquele clássico exemplo de filme com a, os produtores é, metendo o dedo em tudo e alterando tudo. Direção e, dos produtores, é, né? E cortando e, e mudando. E assim, o filme saiu... O, o filme foi não foi necessariamente uma bomba, mas é, a versão que foi para o cinema é muito problemática. Eu gosto de algumas muito coisas fulho. da versão. Eu gosto de algumas coisas da versão de cinema, pra falar a verdade. Algumas coisas. Eu, eu, poucas. eu
0: acho um filme tenso, porque o Alien em Espaço Muito Fechado é bem usado. Eu, eu gosto de, do, do, da tensão que tem no filme. Eu acho que ela é bem, bem montada. Eu gosto de algumas coisas que ele. que o filme expande no lore do Alien. Também, né? eu também tem gosto. Coisas que, tem coisas que só tem no Alien 3 e que todo mundo. Volta a falar e volta em discussão e aparece e tudo mais, vira parte muito integrante da história do Alien. Sim. Então eu gosto dessas coisas do Alien 3. E eu, eu não sei, o, o ritmo não é ruim. Eu sei que tem uns furos, tem algumas coisas ruins, eu não lembro mais tão bem assim. Até porque eu revi, tem mais de. tem o quê? Três anos, né? foi, mais ou menos.
1: Foi quando a gente foi pro podcast. Eu também não revi agora não. É, mas eu lembro de. eu vi a versão do diretor, que saiu depois que muda muita coisa. Tem, tipo, se não me engano, uns 20 minutos a mais. E muda muita coisa de história mesmo. Tipo, é, o Alien, no, na versão que foi pro cinema, ele é gerado num, num cachorro. Mas originalmente era uma vaca. Na versão diretora diretor, é uma vaca. Uma coisa assim. Tem várias mudancinhas, assim. Eu gosto bem mais da versão do diretor, mas eu também tenho algo apreço por algumas coisas da versão que foi pro cinema.
0: Do cinema. De
1: qualquer forma, é um filme super imperfeito, que não é necessariamente ruim. Foi uma experiência péssima para o David Fincher, mas foi boa o suficiente para ele conseguir e dirigir... É uma nova chance. É, e conseguir dirigir um novo projeto aí para New Line, se não me engano, que saiu em 95, chamado Seven. E aí, Seven. meu amigo, aí a coisa andou.
0: É, aí, aí eu acho que muda né, o, o, o nível. Eu acho que esse do meio para frente dos anos 90, inclusive, a gente tem uma mudança muito interessante do tipo de, conta, de contação de história né, no cinema. E a gente ganha uma nova leva de diretores, esses caras, especialmente os caras que vieram do, do videoclipe, né, que estão que muito afim, né? Estão afim de fazer a diferença. o Fincher está bem no meio dessa
1: galera aí. Eu acho que o Fincher é fundamental para essa troca de, de, de questão, principalmente na parte estética. Sem dúvida. O Que ele fez só, só a abertura do Seven, que é aquela coisa... Com, com a imagem estourada, fora de foco, bem quase, quase como se fosse para um microscópio, muito macro, coisas rabiscadas ali, risco na, na, na película, é, sempre tem uma, um flash, flash frame de um estilete cortando alguma coisa e umas imagens uhum. mórbidas. É, se você não lembra da abertura do seven só, só procura no, no YouTube aí, vai achar. Aquilo lá mudou o mundo do cinema e da TV de 95 pra lá. Tem uma série de Mudou TV... Mudou o
0: jeito de fazer, é? Sim,
1: mu muito. tem uma série de TV muito, muito boa, inclusive, que devo ter mencionado aqui em algum momento, chamada Homicide, que é a primeira série do baseada em livro do David Simon, do cara do The Wire, que é Policiais em Baltimore. Muito boa a série. E ela começou em 92 ou 93, eu acho. E as primeiras temporadas, a série inteira é muito boa, mas as primeiras temporadas tem uma abertura muito brega, muito anos 90, muito, muito, muito. E de 96 pra frente, a abertura é igual a abertura do Seven, assim as, as mesmas coisas... <risos> Oi, Fincher! É, 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 assim, é descarado o quanto que tá copiando aquele estilo da, da abertura.
0: Esse fim dos anos 90, tipo, é, essa parte magética desses diretores e tal, elas começam... Dá pra você ficar acompanhando, né? lança um filme, todo mundo começa a copiar a estética desse filme aí lança outro, todo mundo passa a copiar do outro, então tipo de, de, de dessa que é o cinema paupérrimo, né? Que é meio que esse visual que o Fincher, o Fincher usa no Seven, né? Porque é tipo é tudo meio que parece cru quase, né? No, no a casa do no céu as, as locações do servem todas parecem tipo sem muito trabalho é sujo né é suja, eu acho, né? É,
1: é tudo muito muito grime né muito nojentão assim muito
0: é é um cinema é o é um cinema de rua sei lá eu é, é assim <risos> e é uma
1: coisa clínica assim por outro lado a, a ah, parte não, é técnica pensado. É extremamente clínica, é muito, muito planejada. Aquela sujeirinha tá é por ali querer, porque né? eles querem colocar aquela sujeirinha ali, né? Não é, nada, é não é nada guerrilha, é tudo muito, muito meticuloso.
0: E aí depois sai, tipo, três, quatro anos depois, sai o Matrix. E aí todos os filmes passam a usar roupa de couro, Sim, né? Preta é. e tudo mais. Então, tipo, essa transição do, da imagética dos anos 90, que um, um diretor lançava e vinha todo mundo junto, outro vinha, mudava todo mundo. Era muito interessante, eu acho que foi uma uma época muito fértil né, de, de histórias e não tinha, não tinha ano ruim, não tinha ano ruim, não.
1: É, esse filme especificamente, o Seven, em 1995, foi, para mim, foi o filme que me fez gostar de cinema de verdade. Assim, eu tenho uma história, história de origem muito clara com esse filme, que eu tava na praia e com minha família de férias e tava chovendo muito, e a gente, eu e minhas irmãs fomos no cinema e elas foram ver Toy Story, que tava saindo também. E eu não queria ver esse filme de criança, né? Eu queria ver o filme de adulto. Tinha, do alto dos meus 13 anos de idade, eu queria ver filme muito de velho,
0: adulto. Muito velho, muito
1: vaduro. E aí tava passando Seven, né? Ah, vamos ver lá. Sete crimes capitais. Eu tava na época de gostar de O Inferno de Dante, essas coisas de adolescente, assim, mais, mais edgy, meio, meio gótico, assim. Aí fui ver qual é que era dos sete, filmes, sete crimes capitais que era o subtítulo em português. E cara, na abertura o filme me ganhou, assim. Já desde a abertura nunca tinha visto nada parecido. Foi assim, abriu meus olhos, falei, nossa, é isso que se dá para fazer com o cinema, que maravilhoso, que perfeito. Filme nota 10, meu filme preferido da vida. Cheguei na no, no apartamento do, do que, que a gente estava ficando lá. Cheguei, já falei para meus pais que o filme era excelente. Nossa, adorei, muito bom. Isso era tipo meio da tarde, né? Vão ver vocês. Eles foram naquela noite e eles chegaram meio traumatizados, assim.
0: Te tipo, da família.
1: O que, que, que meu filho virou? O que, que aconteceu aqui nessa... Eles realmente... Você tá usando <risos>
0: drogas, Davi? É isso?
1: <risos> Tava fumando droga, cheirando droga. Mas é, é um filme que me marcou demais, assim. Foi, pra mim, é, é uma época... Foi muito claro, assim. Esse filme me fez gostar de cinema. E claro que hoje em dia... Eu revi agora pra gente fazer, fazer o podcast aqui. Sinceramente, eu continuo adorando o filme... Eu acho uma história muito, muito bem contada. É um roteiro muito redondinho. Detalhe: o Fincher não escreve nenhum filme dele. Dos, os 11 filmes que ele tem, nenhum tem roteiro dele. Ele é o diretor e às vezes é, é o produtor também. Ele é o cara, ele é o operário ali. É, ele pega um roteiro, geralmente de gente muito boa, como no caso do, do Seven, e transforma aquele negócio ali numa, tipo, o melhor jeito possível de contar aquela história. E eu acho que o Seven é bem claro nesse sentido.
0: Eu tenho uma ligação também com o Seven. Hum. Eu demorei pra ir assistir. Eu fui assistir sozinho, ninguém me contou. Nossa, veja Seven. Seven é maravilhoso. tal. Então, mas eu fui com o um pé atrás, porque no ano anterior tinha saído Lendas da Paixão.
1: É, fim do Brad, do Brad, Brad Pitt. É. Quem era o Brad Pitt eu... ali, né?
0: Exato. E aí eu vejo que saiu um outro filme do, do, do Brad Pitt com o Seven. Eu já imaginei, tipo, amorzinhos com com ligados à a, a, a luxúria, a, sabe? Tipo, eu fiz um, uma montagem de um filme de amor gigantesco com os, os crimes capitais, assim. Então, tipo, eu demorei um tempo para me familiarizar com a ideia do filme e aí assisti. Então, eu, eu fui com o pé atrás. No começo, eu não, não fui assistir o Seven, não. Mas, eventualmente, eu fui, né? Acho que umas quatro semanas de filme já. Eu devia ter o quê? Eu sou um ano mais velho que você, tenho 14 anos, mas eu já tava bem numa fase cinéfilo, assim, de tipo, vou muito ao cinema, é uma das coisas, um dos meus passatempos favoritos e tal, então, e me, me cativou demais, né? Eu acho que, assim, a estética é foda, a trilha sonora é maravilhosa, é uma trilha, tipo... É na Ant né? Apresen... Na Ant me apresentou, me apresentou Gravity Kills. Eu apresentou algumas bandas que eu gosto até hoje e, e são muito... É muito bem usado, né? E aí você começa a ver um pedaço do industrial dentro da música eletrônica criando esses é, é, essas bandas que são sujíssimas, né? E que tem tudo a ver com a estética do filme, assim.
1: É curioso que o Nine Inch Nails ficou... Ele estourou mesmo, acho que talvez um, dois anos depois, com o Closer, né? Que tem uhum. um videoclipe uhum. que é a cara do David Fincher, a cara da abertura do Seven, Lembra? Com aqueles instrumentos de operação, com o um macaquinho preso, com as imagens religiosas, com os flash frames borrados e luz estourada. É muito a cara dele. Não é dirigido pelo Fincher, é dirigido pelo Mark Romanek. Também um dos primeiros trabalhos Romanek. do Romanek. Que é um outro puta diretor que a gente fala de vez em quando aqui. Mas é curioso como a estética do Fincher com a música do Ninete Nails gerou outro clipe do Nine Inch Nails com a mesma estética, mas outro diretor.
0: E, e pra mim, assim, o, o, Seven, o Seven não só me fez levar a sério o Brad Pitt como ator, que era uma coisa que nessa época eu não, não via acontecendo, e ele só me convenceu mais e mais com o passar do tempo. Mas também, assim, e, e eu tenho de fazer um parênteses antes, o, o, o deplorável, o escrotíssimo do Kevin Spacey, que a essa altura ainda não, mas um pouco mais... Pra... Pra frente, a gente já começava a ouvir falar de absurdos do Kevin Spacey. É, quando, que só chegou a, quando a, ele a Claudine, juntou com o Bryan Singer, né? É, que devia ser o pior, pior lugar pra você estar tá como ator, né? Especialmente se você fosse um menino jovem. E, e, assim, o Kevin Spacey é um bosta de ser humano, é um cara escroto, é um cara que ainda não entendeu quão, quão baixo e quão bosta ele foi durante esse tempo todo, né? Pela, pelos últimos vídeos que ele lançou, se fazendo passar pelo... Pelo cara do House of Cards ali, pra comentar é. a, a própria vida. Então, o um cara, Zé Ruela do caralho, mas, porra, como ator, ele é foda, velho. É. Como ele tá foda nesse filme. Vai tomar no cu. Te odeio, mas, assim, <risos> se eu for separar o, o homem da arte, eu, eu, eu tenho de reconhecer que nesse filme o cara, meu, dá uma aula, ele ele eleva o nível do Seven. Pois é. Eleva. Se fosse um cara muito ruim fazendo o papel que ele tá. Não daria o mesmo fim. É. E aquele fim... O Seven tem um fim, se você não assistiu, por favor, assista. O Seven tem um fim que é marcante para a história do cinema. É comentado, ele está tá no zeitgeist cultural.
1: Até, um hoje. Mundo, assim. até hoje. Até hoje. What's in the Box e também é um existe filme? até hoje.
0: Até hoje. Pois é. Próximo filme do Fincher.
1: <risos> Próximo filme do Fincher. Eu fui ver muito tempo depois porque eu não fiquei nem sabendo que saiu. Não sei se não passou no cinema no Brasil, ou se só não passou em Araraquara, que é bem possível.
0: Passou em São Paulo, mas passou em pouquíssimos cinemas. Passou, tipo, no Cine Bombril, assim, que era... era que não era Bombril, né? Na época, né? eu sei lá. É, na época eu não sei o que que era, mais.
1: <risos> é, bom, era um filme, para todos os efeitos, um filme novo do Michael Douglas, que era um grande astro, acho que até ainda é, né? Um grande ator, bem muito bem falado. Mas na época ele tava vindo de sucessos e tal, o cara tava... Hoje ele tá quase aposentado, se não aposentou de vez. É, o nome do filme em português é Vidas em Jogo. E o nome original é The Game, filme de 97. Olha só, tô vendo aqui, diz o MDB, o filme de 97. Ele só saiu no Brasil em 99. Olha! Pra você ver como Pós... ele foi... Como ele Pós foi. Clube da Luta? Não, porque é março, né? O Clube da Luta acho que foi depois.
0: É, o, o Michael Douglas, a gente não pode falar que ele está aposentado, porque ele ainda trabalha para Marvel, né? Então... Ah, é, pois a é. Tem um tempo aí. Pois é. E ele tem o, o, o Método Kaminsky, que vai, vai terminar só no ano que vem, se eu não me engano, a do série da Netflix. Do, do Netflix.
1: Né? É, Clube da Luta saiu em outubro de 99. Então, então The, Game, The Game saiu antes. Mas, enfim, o filme ficou pelo menos mais de um ano aí de diferença com os Estados Unidos e Brasil. Não sei exatamente porquê. The ah.
0: Fincher teve dois filmes lançados no mesmo ano no Brasil.
1: Pois é. Mas o The Game, eu vi bem depois, sei lá, em 2004, 2005, só porque eu queria ver o resto da filmografia do Fincher. E é um ótimo filme, cara. The Game é um ótimo filme. É, é um filme que parece muito pouco ser um filme do David Fincher, pra falar a verdade, né? Tudo bem que ele só tinha o, o Seven no currículo nessa altura, mas vendo o que acontece depois com a carreira dele, dá pra ver que é, tem menos da... da do estilo dele, né? Mas um, é um thriller legal, filme de, de mistério urbano, assim, né? A história só a sinopse é um cara muito, muito rico, banqueiro, é, investidor, é, que é o Michael Douglas, e o irmão dele, que é o Sean Penn, que faz, oferece pra ele um presente de aniversário pro Homem que Tem Tudo, que é uma empresa que faz jogos...
0: Jogos um... feitos sob medida...
1: É, tem, tem um nome mais moderno pra isso, que é, não é Realidade Aumentada, é...
0: É ARG, né?
1: É ARG, Auma... isso.
0: Augmented é, Reality Games.
1: Isso. Uma que coisa é o que... jogo
0: que se mistura com a sua vida.
1: Com a realidade, com a vida. E ele nunca sabe se ele tá no jogo ou não tá no jogo. E coisas bizarríssimas acontecem na vida dele. É um filme bem legal, eu revi também, revi 7, revi, revi The Game também.
0: Muito bem feitinho, né?
1: Sim, sim. Tem um ritmo muito legal. Mas, de novo, é um filme que não parece muito a cara do, do, do Fincher, assim. Em termos de filmografia. Eu, eu gostei. Gostei bastante de rever.
0: Eu adoro o, o Vidas em Jogo. E durante um pedacinho da minha vida. Talvez porque eu gostasse mais de ser diferentoso. Uhum. Ou eu dizer que era o meu filme favorito do Fincher, né? Especialmente depois que saiu o Clube da Luta. Que todo mundo <risos> falava do Fincher como um brother. Eu sempre deixei claro que, que eu, Vidas em Jogo, pra mim, era o máximo. Mas eu, eu assisti esse filme em, em vídeo. E assisti com um grupo de amigos. Eu lembro que um dos meus amigos que assistiu o filme junto saiu, depois de ver o filme, puto da casa desse meu brother. Saiu puto. Tinha, tipo, Ele falou, meu, eu não quero ficar tenso um filme inteiro. Eu não quero ficar passando mal o filme inteiro. Vai se fuder. <risos> e foi embora.
1: <risos> Poxa, mas ele vai no cinema pra quê, então? Não é? Pra eu... se divertir?
0: É, ou só pode ser, eu não, não, não sei. Não, é de, claro, eu, depois disso ele mudou, mas ele saiu puto, o um filme mexeu com ele. eu adorei, eu queria montar a porcaria da companhia que, <risos> <risos> pra fazer esse tipo de, de coisa. Era o meu sonho. Puta, imagina, você tem que criar um roteiro inteiro. E assim, se você não viu o tesão todo do, do filme, é você entender quando é um jogo e quando não é.
1: É, uma coisa legal do filme é que, assim, uma coisa que ficou datada, porque naquela época, uma empresa que vai investigar a sua vida inteira para pegar os seus dados, esse, tu, tu, todas as informações da sua vida, era uma coisa de ficção científica, né? E hoje em dia, é, não é mais. Hoje em dia, a gente vê isso é, e a gente voluntaria essas informações também.
0: É. Mas é, é, é um filme, é um filme bacana, é um filme que pouca gente viu, eu acredito. Para as locadoras, ele era tipo nossa, o lançamento da semana, sabe? Sempre Sim. foi um, um filme um pouco menor e, e mais difícil de ver. Então, se você não viu, deixo aqui como dica para se você quiser se divertir ou ficar tenso e passar mal de raiva num fim de semana, assistam Vidas em Jogo.
1: Sim, muito bem. Próximo filme. E aí? Aí, ah, do mesmo jeito que tem lá o, o Tarantino fazendo o filme mais icônico dele, que é o Pulp Fiction, em, em 94, e ganhando poderes para fazer o filme mais Tarantino do mundo, que é o Kill Bill, logo depois, eu acho que com o Fincher aconteceu algo parecido. Ele fez o filme mais icônico dele ali com o Seven, com todas as marcas registradas e tal, criou ali a, o, a linguagem dele, pôs a marca dele no mundo, e aí ele pegou tudo isso e jogou ali no, 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 no 11, no volume, para fazer o Fight Club, que é o, que é o filme o Fight Club de 99, que é o filme mais trabalhado nessas né, nos truquezinhos do Fincher é, de todos, até hoje, eu acho. E foi um, filme, foi um filme que marcou a nossa geração principalmente, né? A gente tinha 17, 18 anos quando saiu, Saiu no. Foi gerado ano de 99, a gente só teve filme bom.
0: É, Ele tá no meio de uma galera.
1: E, assim. Vamos fazer um disclaimer aqui, que vale para vários filmes do Fincher, mas especificamente para esse. Ah, esse filme, e o Fincher no geral, é considerado como um dos ícones do, dos Bro Movies, né? Aquele filme. O filme do, dos, dos homens brancos cis da, de trinta e tantos anos, que é exatamente o que nós somos, infelizmente. Assim. Não infelizmente, mas é, a gente tem que reconhecer que a gente tem esse viés. A gente tá nesse exeiro. É, e, e o Fight Club fala pra nossa geração, mesmo que a geração que apareça no filme seja uma geração antes da nossa, né? O personagem do Edward Norton é um, um Gen Xer, né? Uma geração, geração X ali, que nasceu nos anos 70 e não nos anos 80 como a gente. Então ele tem alguns dilemas de vida parecidos com o que a gente tem, mas não idênticos, assim é, é uma coisa muito falada no filme ali Quando eles estão conversando Que eles são uma geração que Não teve guerra Porque nasceu pós-Vietnã ali no meio do Vietnã, ou seja, era criança Não teve um inimigo porque a Guerra Fria acabou Quando eles estavam começando a idade adulta
0: God damn it, entire generation Pumping gas Waiting tables the Slaves with white collars Advertising cars and clothes Working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't.
1: Eles ficam ali perdidos porque eles não, 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 não deixaram a marca deles no mundo. Para mim, Geração X, o que mais é, marca para mim é o Grunge. É a galera do grunge ali do começo dos anos 90, que é adolescente, o adolescente mais velho, né? Curtindo Nirvana, curtindo aquelas bandas enui existencialista assim, de o que, que eu tô fazendo aqui, minha vida não serve pra nada, tudo é uma merda. E essa galera cresceu pra virar trabalhador da indústria de seguro de carro cínico do que o Edward Norton faz, o papel ali do personagem que, uhum. que não tem nem nome. É, mas tudo isso pra falar... The narrator. É. Eu, eu gosto de chamar ele de Jack. É, porque é o. Ele Jack, faz a lógico. brincadeira do uhum. I'm Jack's spleen, I'm Jack's testicles, não sei o quê. Mas tudo isso pra falar que esse filme é um ícone do, do Bro Movie, que é o filme que fala de masculinidade e que é muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Ele é uma crítica e acabou virando um hino. Então. Tem o review de um de um usuário do Letterboxd, que eu sempre falo aqui que eu adoro, o site de filme, que você pode logar e fazer resenha de filmes. É tipo uma rede social de filmes. Todos os filmes que eu assisto, eu coloco lá. Eu faço resenha da, da maioria dos que eu consigo. Dá pra pôr nota, dá pra fazer lista. Super legal. E uma das resenhas mais populares da história do site é uma resenha do Fight Club de um usuário chamado Brad Pitt. É uma piadinha com Brad Pitt. É uma resenha super curtinha. Eu vou ler aqui. Eu vou botar o link também para resenha no, no episódio. Ele fala assim, Fight Club, 5 estrela, estrelas, né? nota 10. First Watch. Fight Club is the best movie ever made. Second Watch. Fight Club is a deep comment commentary on the dangers of consumerism. Third Watch. Fight Club is a disgusting cesspool of toxic masculinity and it's not as deep as its fanboys think it is. Fourth Watch. Fight Club is a critique of toxic, toxic masculinity and it's deeper than its fanboys think it is. Fifth Watch. Fight Club is the best satirical gay rom-com ever made. <risos> e eu acho que aí ele, ele resume ali em, em cinco passos aí a evolução da, do pensamento sobre o filme. Eu acho muito adequado, assim, realmente. Eu lembro que eu assisti o filme, cheguei em casa, assim, pilhado. Adorei o filme, adorei mesmo. E já tava naquela onda de internet, bastante, 99 ali. Eu ficava muito em chat, Mirk e tal. E alguém, algum cara aleatório do Mirk, na minha idade ou mais nova, falou, e aí, alguém viu o Clube da Luta? Quem que viu? Eu falei, putz, eu vi, adorei. E aí, vamos montar um? Vamos montar um? Eu falei, uhum. cara, você não entendeu o filme?
0: E... aí ah, você não entendeu nada,
1: meu amigo. <risos> Esse é o First Watch, né? Fight Club is the Best Movie Ever Made. Mas uhum. aí você vai cavando e você vê, não, é um comentário sobre isso, realmente. É baseado no livro do Chuck Palahniuk lá, que é um cínico também, é um comentário pesado sobre consumismo, sobre masculinidade. Mas aí é, vai virando essa bola de neve, vai crescendo a má interpretação do filme, tanto que chega ao ponto de... de... Teve gente que ligou o filme àquela tragédia que aconteceu em São Paulo, do, do maluco que chegou no cinema atirando, como se o filme tivesse feito a arma brotar na mão dele ali, naquela hora, né? Tipo, como se, uhum. como se o cara não estivesse planejando isso muito antes do... Do, de saber que era esse filme.
0: Eu entendo o filme como ele tendo, sim, um comentário interessante à cultura que, da época, que é uma cultura que não desapareceu em completo, mas também esse debate, essa coisa da, da exaltação, da, vamos fazer o um, um nosso clube da luta, é uma coisa que está bem clara e está bem exposta.
1: Pois é, pois é. Vamos, vamos passar para o próximo quer, quer falar mais alguma coisa? Quero,
0: né, só só, só para completar, né o, o Clube da Luta ele também é bastante, tem um impacto grande no estilo de filme. Ele muda a, o tipo de narrativa. né Ele é um filme que tem uma, uma sacada importante nele e que, o, e que depois essa sacada vira... Todo filme que tem uma coisa parecida, você fala, ah, tipo o Clube da Luta. Sim. Né? Tipo... Foi outro que,
1: que <risos> mexeu com a... O, o... A estética da coisa ali, né?
0: Ele lança algumas coisas. Tipo, ele pega o Edward Norton, pra mim, é o melhor ator da geração dele. Ele é uma joia. Ele, ele é um. Parece que não é uma das melhores pessoas do mundo. Ele é um cara difícil, um pouco prima dona, E é uma tristeza quando eu descobri isso na, na, com, com o passar do tempo. Mas ele, pra mim, continua sendo um, um, um ator incrível. O Brad Pitt já vinha se se estabelecendo como ser um cara realmente bom no, no, com, na, nessa coisa de atuação que ele vinha fazendo, né? Sim. E, e lança, eu acho, que Helena Bohan Carter para um, um outro nível que ela não tinha nessa época. Sim, né? sim. E,
1: é. Também é eu, outra quem ela.
0: era a Helena Bohan Carter.
1: Pois é, e ela faz então... um papel que é, é problemático, porque assim, ela é um, um personagem que está ali só para... Mexer com o protagonista, mas é de propósito, né? Se você for ver. Ela é uma, um tipo de Manic Pixie Dream Girl, lá que a gente já falou aqui quando tava falando do Kaufman. Mas é, meio que se entende o que, que ela tá fazendo ali. Eu não sei se precisa defender o filme nesse sentido, mas é uma coisa que me chamou a atenção bastante nessa vez também. É, ela não existe fora da vida do protagonista, o que é um, um sinal clássico desse tipo de trope, mas ela também é diferentona e ela manda ele se fuder e ela não é manipulada uhum. por ele o tempo todo, né?
0: Uhum. É, não. São, tem, tem bastante coisa legal no filme. Eu acho que tem, tem ideias interessantes. O, o ato final que acontece no filme não é uma coisa que eu acho tão ruim assim. Eu, eu tenho, se acontecesse na vida real eu não ia achar. Eu acho que até que demorou. Demorou já pra isso acontecer? Então, O filme cara... é de 99, gente, já, a ideia tá dada.
1: <risos> <E> eu... <risos> calma lá, calma lá, que aí, aí meu amigo, você pegou num ponto. Porque eu acho que esse filme é presciente no, no sentido de que ele, ele transformou... Ele, ele falou dessa galera que se reúne, dessa galera que é meio... Não é bem o baixo clero do, da masculinidade, mas é... É a galera mais blue collar, assim, mais operária, a galera que estaciona seu carro, que uh, serve a sua comida e que tem aquela vida simples, não tem aquela vida mais focada em, em grandes acontecimentos e dá um, um, um caminho de escape para essa, essa galera toda aí num sentido em que a internet fez muito e muito de uma forma muito negativa para hoje em dia. A galera outright vem daí. É esse tipo de... É, tanto que falam fa, chamam o Fight Club de fascista muito, assim, é muito comum. Tanto que até o próprio... Tem uma conversa do, 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 num no, no comentário do, do filme do Fincher, do Brad Pitt e do Edward Norton falando sobre isso. E o Edward Norton fala que ele não vê esse apelo fascista no filme porque cara é, é, ele fala são, é tão obviamente sobre o que, que dá errado quando um monte de, de homem com testosterona lá no alto, é, se junta e começa a vestir uniforme e não sabe o que fazer, e começa a ler Nietzsche e não sabe o que fazer, é claramente uma crítica, e realmente é claramente uma crítica. Mas...
0: O problema é quando você não quer ler como crítica. Mas acontece,
1: está é acontecendo. Sim. O movimento outright é isso, eu, é
0: exatamente isso. Eu vou, eu vou falar uma coisa que vai ser uma linha condutória em tudo que a gente for falar do Fincher. Hum. Tem vários momentos prescientes do, do Fincher, em que ele Toca numa coisa que, que aparece com mais força a partir dali. Pois é. Então, esse é, um, esse é um dos casos. Esse é um dos casos.
1: Um trendsetter, né? O cara.
0: É. Gera o cara tá, ele tá. Alguma coisa na, na onda que tá vindo e começando a acontecer pega, motiva ele a pegar os próximos. Os próximos projetos dele.
1: Pois é. E então, depois desse mega sucesso aí, foi um mega sucesso mesmo. É, polêmico, porque é um filme bem. Bem cínico, bem ousado em vários sentidos. O próximo filme dele é o... Acho que um dos mais hollywoodianos dele, né? Que é o Panic Room, de 2000. Parto do Pânico. Com a Jodie Foster. Mãe, Kristen
0: Stewart, menininha. E
1: Kristen Stewart. Menininha
0: de tudo.
1: Pois é. É o primeiro filme dela que eu vi, com certeza. E acho que é todo mundo. Né?
0: E ali, ó. O, o nosso querido... Fincher já mostra que ele tem uma predileção por alguns atores, né?
1: É, já vinha, já vinha com o Brad Pitt, né? Já vinha com o Brad Pitt e agora o Jared Leto também, que veio do Fight Club e, f e continua no Panic Room. Sim. Panic Pen, Room é outro que eu revi agora pra, pra gente falar aqui. E eu Fala tava... você, me conta. Então, é, eu tava vendo a minha nota aqui, eu tinha dado uma nota tipo 5 ou 6 pro filme, porque eu realmente não tinha gostado. Acho que pela expectativa de ter visto o Fight Club e ter adorado tanto, ah, hum, é só um O cara, cara
0: me faz Seven, faz Clube da Luta. Pois é, você é... fala, rapaz, o ah, próximo. trailerzinho um
1: thrillerzinho aí de suspense, que é um suspense ok, George Foster, não sei o quê, é um filme meh. Revi agora, cara, não sei de onde que eu tirei uma nota baixa assim. É super legal, cara. É um filme muito ah, que bem maravilha. construído.
0: Fico muito feliz de ouvir isso.
1: É, não é o melhor filme dele? Claro que não, mas. mas... É um thriller muito bom, assim. É... De novo, o cara, o cara é um puta diretor mesmo, porque você fica com a mão suando em alguns momentos de tensão. Mesmo que você saiba... Eu já tinha visto o filme, eu sabia o que ia acontecer, mas, assim, faz 20 anos que eu vi. É... Mas, mesmo assim, a, a atuada do filme me leva, assim. E é muito bem é um, construído. É um filme mesmo.
0: tenso. Sim, sim. É um filme tenso.
1: Você é for do The Game, eu... esse filme é muito mais tenso que o The Game, né? Convenhamos. É, é,
0: é, mas aqui, esse filme, ele é tenso... Mas ele não fode a sua cabeça.
1: Você não, você
0: não fica em dúvida do que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Ele só é um filme realmente tenso. E tem assim, tem, tem um take que eu lembro que é, que é atravessando as paredes, as portas, não sei o que lá. Que eu lembro que tipo na época foi, era um take impossível de ser feito. É. E ele teve de montar toda um, uma tecnologia para conseguir fazer do jeito que ele queria. E é um take, tipo, inútil, sendo sincero. Ah, vou te mostrar a casa inteira aqui num, num, numa levada de câmera só. Legal, dá um setting, vai, dá, dá uma ele coloca as coisas no devido lugar ali.
1: Sim, é uma Mas coisa é que necessário. é uma coisa que o Fincher veio do clube da luta. Ele quer é, que é usar computação, CGI, para coisas que não, geralmente não se usa. Você usa computação para explosão, para alien, para coisas. Que não dá, que não existe. Não, o cara usa a computação para filmar um orelhão. Ele cria o orelhão uhum. em 3D. E aí a câmera entra onde entra a moeda e vai pela fiação, tudo 3D. O quarto, o Panic Room tem muito disso. É, essa parte Sim. de mostrar a casa toda é, é isso. E é o que você falou: da ideia da casa para você. Você tem uma ideia da, da, da geografia do lugar. E isso é uma coisa que eu acho muito pouco valorizada na direção. O diretor existe muito para te, principalmente filme que tem ação, para te mostrar como que o ambiente funciona. Um grande diretor sabe passar para você a imagem, a planta da casa. Você sabe que se o ator foi para a esquerda tem um quarto, foi para a direita tem a porta. Porque, enfim. E, é, e acho que essa cena sim. ajuda nisso. Uma, só que assim. Muito, muito. É, seja, e
0: é necessário no final porque tem a cena mais tensa do filme inteiro, é uma cena sem nenhum som. E aí, se você sabendo como a casa é desenhada, ela fica mais tensa ainda, porque você sabe exatamente tudo que a Judy Foster tem de passar e Sim. fazer pra dar certo o que ela tá fazendo. Sim.
1: É, mas uma coisa que esse CGI tem, de 2000, é que você vê que aquela cafeteira ali não é bem aquela cafeteira realista, <risos> é né? Essas coisas Sim. não tem como fugir. Mas assim, o cara tava no, na crista da onda ali da tecnologia da época. Tá bom ainda, Sim. mas
0: assim... Então, só pra falar um pouquinho do Panic Room, a temática é muito, muito simples. O plot é muito simples. Uma mulher divorciada e a filha dela, que tem diabetes, acabaram de comprar uma casa nova e nessa casa tem um quarto do Pânico, que é tipo... quando Pra, é, é um quarto desenhado para os muito ricos e tal que tem em casa, que é um, uma caixa forte dentro da sua casa para você se esconder lá dentro e, 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 assim, em caso de algo acontecer. Tipo um mini bunker dentro da sua casa, sei lá.
1: É, não é qualquer casa. E... É um uhum. brownstone fodido no meio de, de Manhattan, assim. Enorme, três, quatro andares. E, uhum. Então era um milionário que morava lá, um velho, morreu. E a George Foster também muito rica, porque o marido é farmacêutico, acaba comprando a casa. E é isso que eu não lembrava do filme, mas a primeira noite ela precisa usar o panic room A história do filme se passa na primeira noite. Perfeito. Então é legal porque ela, é, o filme não te deixa é, descansar. Você acha que vai ter... Tá, vamos ver qual, como é que a situação se assenta para o filme começar. Não, o filme já, já te joga ali no meio. Ele mostra muito... Ele, ele te dá pistas, assim, desde o começo do que, como é que vai acontecer o que vai acontecer, então você nunca tá perdido no filme eu acho isso muito legal, não só geograficamente, mas até em termos de plot é um, uma boa diversão mas eu mantenho minha primeira, da minha primeira assistida, que é um filme descartável assim, tipo, é, vai te levar pela mão, é legal é, é super intenso, super legal mas você não vai lembrar muito dele na saída do cinema assim, eu acho você vai comer a sua, é. sua, sua pizza depois sem, e vai falar sobre outras coisas e não sobre o filme. Sim. Que não é necessariamente não, uma Não é necessariamente um Não é ruim para o filme, né? Mas enfim, eu gostei bastante da, da revisitada e achei que valeu bem, bem a pena.
0: Aqui a gente está em 2002 e só para constar, durante todo esse período, o nosso diretor do, do, deste episódio, Dave Fincher, ele não deixou de dirigir videoclipe. Videoclipe. Ele continua dirigindo videoclipes no, entre um filme e outro.
1: Até comercial então, tem ele no meio.
0: Sim. Então, assim, é um cara que gosta do que tá fazendo. Ou ele não quer ficar sem emprego, não sei. Eu entendo ele, qualquer um dos, das do, dos dois lados.
1: É, depois é do, do Severo, o cara já, já ganhou um dinheiro bom, assim, né? De que não era milionário sim. ainda, mas, mas já, já, o nome dele já começou a fazer barulho. E aí, eu Sim, acho que depois é tudo do Clube da Luta humor. ele
0: não precisava mais. Né? É. Depois do Clube da Luta ele não precisava mais, ele continua fazendo, né? E aí, o próximo filme dele, qual é?
1: O próximo filme dele é o Zodiac de 2007 Que, que eu, você
0: também reviu pra esse.
1: Eu revi Ontem à Noite. Então tá bem fresco na memória aqui. É um filme, ah, um menino bom. O um filme que eu sempre adorei. Eu fui, na época eu tava começando a fazer crítica de filme e tal. Eu fui numa cabine, ganhei, ganhei até o livro do cara, do Robert Graysmith. Tem o livro aqui, é, mas eu saí do filme já adorando, assim, foi um filme que, que me marcou positivamente também. Só que é um filme totalmente diferente também, mais uma vez, é, é que tá, o, o Fincher ele faz, é, acho que um pouco porque ele não escreve, tipo o Kaufman, que a gente falou aqui, escreve e dirige todos os filmes dele, então todos os filmes dele têm mais semelhanças do que diferenças. O Fincher, eu acho que você só vê semelhanças na questão da direção mesmo, né? A questão de temas e clichêzinhos, assim, eu acho que não tem tanto. O Zodiac é um filme, primeiro filme de época que ele faz, e é quase documental, assim. Ele, ele, ele se inspirou muito no All the Presidents Man, que a gente falou aqui na, na sessão de. no episódio sobre jornalismo, porque ele queria mostrar, dar um tom do, mais documental possível da história. Do assassino em série do serial killer Zodiac que matou algumas pessoas em São Francisco no, no fim dos anos 60, começo de 70. Assim, é uma história que, que ficou no imaginário americano até hoje. Até hoje as pessoas falam do, do assassino do Zodíaco, porque, e, e aí, spoilers para a vida real, ele nunca foi pego. Até hoje não, não se sabe exatamente. Só se tem o spoiler! Belo spoiler, <risos> Mas é bem-vindo. você está vivo em 2020, saiba que o fato histórico que aconteceu, aconteceu. É, Muito bem. Mas é um filme com o Jake Hall fazendo... vindo de uma carreira que estava começando a crescer, antes do Brokeback Mountain. Ele tinha feito... Acho que o maior filme dele era o Dark* antes disso. Então, ninguém sabia que ele era capaz de fazer um filme grande filme de esporte, né? Mas, além dele, tem o Mike Ruffalo, que também é o cara que tava crescendo aos pouquinhos, tinha feito o Brilho Eterno há pouco tempo, é, mas também não era o Superstar, não era o Hulk ainda.
0: Não era o Hulk! E,
1: muito menos, o Robert Downey Jr. era o, o Homem de Ferro ainda. Foi o um filme que ele fez um ano antes do Homem de Ferro. E era um filme que, assim, já era a retomada da carreira dele que ele já tinha feito o Kiss Kiss Bang Bang, acho que uns dois anos antes. Isso, estava assim,
0: começando a atrair um, 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 a, um, as pessoas voltando a acreditar um pouco nele, né?
1: Sim, ele foi, concorreu ao Oscar, não sei se acho que ele ganhou o Oscar, né? Por Chaplin, lá Chaplin, em, sim. em 92, sim, 91, antes, o Natural Born Killers ele fez, o cara fez ser, muito barulho.
0: É, logo, logo antes ele ser preso, né? Ele foi, ganhou pelo Chaplin, se eu não me engano, ser preso, sei lá, pela... Segunda vez, e aí ele fica preso, né? Nessa.
1: Pois é, engano, é a carreira dele despencou, claro. Aí ele começou a voltar no meio dos anos 2000 e o Zodiac é, é um, dos, um dos degraus aí que ele usou até chegar no ano seguinte, quando ele fez a, o pé de meia dele para as gerações futuras com, trabalhando para a Marvel. Então tem essa, essa trinca de. De, de atores aí fazendo personagens, pessoas de verdade, o Guilherme Hall fazendo o próprio autor do livro do Zodiac, o Robert Donald Jr. fazendo o repórter, fez a maioria das, das reportagens sobre a né, da época no, no San, Francisco, San Francisco Chronicle, e o Mark Ruffalo fazendo o detetive, que cuida do caso, que é um cara tão famoso, mas tão famoso que ele foi base ele foi ele foi a base para o Bullet do Steve McQueen e pro Dirty Harry do, do Clint Eastwood. Ele é o cara que, que inspirou essas, esses dois grandes personagens aí. Então é o, é o policial, o Durão. É claro que ele não é exatamente assim como nos filmes. Tem, tem até cena nos hoje em que ele vai assistir a, o Dirty Harry e ele não, não consegue assistir, ele sai do cinema e ele fala... É, so much for due process, tipo... O cara não respeita, como, como se ele não respeitasse o processo legal e tal. Mas enfim, o Zodiac é um puta bom roteiro assim. Porque ele é um filme, de como o All the President's Man, é um filme de processo, né? É um filme que é sobre como as coisas aconteceram e como que as pessoas vão investigar. E assim, é, é um filme incrível no sentido de que é, dá pra ver que é um filme do Fincher nas cenas de tensão, que tem, mostra algumas cenas de de assassinato, do, 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 do Zodíaco mesmo. Nunca mostra cara do cara. Usam vários atores, cada vez que aparece ele é outro, um ator diferente, pra gente não ter, não se apegar certeza. a nenhum, é, não ter certeza. E, assim, tem umas cenas chocantes, assim. Uma das mortes ali, eu lembro, me, me chocou bastante e ontem revendo, me chocou bastante de novo. É, mas o tenho, filme...
0: as, as mortes são bem boas, os é. crimes são muito pesados, eles são crimes reais, então... É, é, é pesado mesmo. Toda a parte né, do que foi noticiado em jornal, o jeito que a polícia agiu junto dos jornalistas e tal, realmente aconteceu. Tem um monte de coisas que eles tiraram do, da, da hotline, né, que eles tinham criado lá de telefone. E isso é muito legal também no filme. Sim. Ele é um filme mais lento. Para você Super. que está acostumado é. com o ritmo de contar a história do Fincher, você vem do Seven, você assiste ali o Clube da Luta, tal, Vidas em Jogo, Quarto do Pânico já reduz uma marcha, né? Ele é um pouco mais lento, mas ele ainda te mantém muito tenso. E o Zodíaco, ele não te mantém muito tenso o filme inteiro, né? Ele não é um filme de te manter tenso o tempo todo. Ele é um filme de, de construção de cenário, ele explica bem o que, o, o, a época, como isso funcionava. Os personagens são muito interessantes. Eu não sei se eles eram tão interessantes assim na vida real, Sim. mas o Fincher... O, o, o roteiro e o Fincher fazem é, eles serem personagens interessantes, você se, 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 apro se aproxima deles, você entende um pouco eles, mas ele é um filme mais lento, ele é mais devagar mesmo.
1: É, e ele tem quase três horas de duração, duas horas e, duas horas e meia, eu acho.
0: Eu, eu não gostava, eu revi para o nosso, nosso pod de, sobre jornalismo, e ali no pós-jornalismo, eu gostei bem mais do que, eu, do que antes, porque aí eu tava um pouco mais preparado, né? Eu tava com uma outra expectativa também, e o Zodíaco não entregou a expectativa que eu tinha. Então, eu tive de reassistir para ter em mente que isso aqui era outra coisa, é outro bicho. Sim, então, eu, é um filme sobre
1: bicho. obsessão, né? um filme sobre como um cara que não tem nada a ver com a história, que é o, o Graysmith, que é o, o Guilherme Hawke faz, como que o cara não consegue largar essa ideia fixa do de um, um assassino que, convenhamos, matou. sei se assim, é discutível quantas pessoas foram, mas com certeza foram menos de 10 pessoas, sendo que teve gente muito mais prolífica nessa época. O cara se vendeu muito bem como serial killer e ainda por cima nunca foi pego, né?
0: É, marketing é tudo, né?
1: Marketing é tudo nessa vida. E, e, e um cara X, que não tem nada a ver com a história, não teve ninguém da família dele assassinado nem nada... Só ficou obcecado por isso e criou a vida dele inteira em torno dessa história.
0: Perdeu e... tudo por causa dessa história.
1: É, mas é um filme muito, como todos os filmes do Fincher, é um filme muito meticuloso. É que ao invés de ele ser meticuloso com um universo moralista do tipo Seven, ou um universo paralelo uh, cínico uh, e, e meio fantasia como o Fight Club, aqui ele é meticuloso com a realidade. Né? Com... Então ele, ele tentou fazer as mortes em que não teve sobreviventes, ele não filmou, porque não tinha ninguém para dar depoimento sobre o que aconteceu exatamente. Teve cenas de reconstituição que ele trabalhou junto com, com a galera, com os historiadores ali, e ele até meio que falou, corrigiu os caras, não, mas não é... Se, se isso aconteceu desse jeito, então será que não foi ali? E o cara falou, puta, é mesmo. O cara tava enganado e o Finch tava certo. É, <risos> o, o, cara, o cara manja da, da, dessa parte uhum. visual da coisa, isso não dá pra negar. Mas é um puta filme, assim. É um filme mais sério, mais pé no chão, mas que tem muito a dizer, apesar de ser mais lento, como você falou. Puta Próximo, filme. Próximo,
0: Próximo filme. Próximo no seguinte.
1: Esse eu não revi, é isso que vai me falar mais aí, porque eu vi só na época e eu não gostei muito, não. Foi o filme seguinte, de 2008, Curious Case of Benjamin Button. Baseado num, num, cur, num conto.
0: Eric Roth.
1: Eric Roth é o, é o roteirista, mas é baseado num conto do Fitzgerald. Yeah. Isso. Baseado num conto do F. Scott Fitzgerald.
0: É, Scott Fitzgerald, muito bom. É uma história que tá no imaginário americano, mais do que no nosso, né? Muito mais do que no nosso. Sim. É o reencontro, né? Oi, Brad Pitt, que saudade. Num filme com você tem uns. Um, um dez anos quase quero filmar de novo venha e é um bom um bom elenco tem bastante gente legal tem a Kate Blanchett ele ganhou três Oscars o filme né ganhou direção de arte maquiagem e visual effects está tudo ligado a, a justamente a época que se passa e ao que acontece na história
1: uma premissa super e... simples e super interessante. assim é uma premissa bem high concept, né? Super simples uhum. a ideia, que é uma pessoa que nasce velha e morre, a, vida, a vida inteira dele vai rejuvenescendo até morrer como bebê. Spoilers?
0: Não, eu acho que é, 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 é o cara que, que envelhece ao contrário. É isso, basicamente. que nasce... todo, mundo,
1: todo mundo que vê um recém-nascido fala nossa, mas parece um velhinho. Aí o Fitzgerald viu isso e falou e se... Né?
0: <risos> foi meio que isso mesmo é um, conceito, é um conceito simples mas com desdobramentos muito interessantes é um filme longo também que tem, faz perguntas interessantes eu gosto de algumas das ponderações de como é de como a, porque ele inverte né, o jeito que a gente enxerga a vida e o, que, o jeito que a gente vive a nossa vida e, e isso faz a gente ponderar o que é importante de verdade o que acontece e tudo mais então é, é. Eu lembro de ter Você gostado não
1: bastante. Não, não. Eu, eu lembro de ter gostado bastante da do romance. Assim, toda cena que a Kate Blanchett aparecia para mim elevava o filme. E Sim, ela
0: tá muito, muito bem nesse filme. Assim
1: eu, lembro, eu, assim, eu lembro muito pouco do filme, mas eu lembro de lá pelo meio do filme é, o romance deles ficar mais forte. E ali, Sim, porque... ali fez assim, ali mexeu, não. Ali, aí tá legal. Mas o filme como um todo, ele, ele se prende muito aos efeitos, né? E não sei como é que seria ver hoje com os efeitos de 2008.
0: Eu, eu lembro que em 2008 eu já não achei grande coisa. Pois é. <risos> e ele ganhou. Ele ganhou o Oscar por
1: efeitos. É Mas porque é, né? Eu... É super ousado, né? Fazer o velhinho ali Sim. barbeando criança. É, então eu lembro dele beber velhinho e
0: ter achado que, tipo, até o... Tipo, podia ter sido o Gollum no lugar que ia estar mais legal, assim. <risos> mais bem feito vamos continuar que nos estendemos muito e ainda tem mais algumas coisas. Porque Sim. dois anos depois, eles lançam um filme que to... ah, eu acho que todo mundo viu. Eu acho que todo mundo viu.
1: Aí ele pegou é. um puta de um roteirista famoso também, assim, com um roteirista superstar como ele é um diretor superstar. Pegou...
0: Foda pra caralho, desculpa. Desculpa, <risos> eu, sou, eu sou Sorkin fan aqui.
1: Pegou Aaron Sorkin para fazer o The Social Network, filme de 2010, que estava fazendo a tava fazendo a crônica da história do Mark Zuckerberg, que já que tinha feito a empresa dele, Facebook, gerar estonteante 70 bilhões de dólares.
0: Deixa eu Mas está é onde isso. agora?
1: Então. <risos> não, não, desculpa. No final do filme tem um texto falando que a empresa estava sendo avaliada em 24 bilhões de dólares em 2010. Muito bem. Estonteando esses 24 bilhões de dólares. Já é, é pra caralho, já. Hoje, 10 anos depois, eu fui ver quanto que estava. estamos em 720 Está, bilhões. 720 Rapaz! 720 bilhões. Tá batendo no trilhão. E... Então, eu acho que esse filme tem um, um problema de premissa que é é, saiu cedo demais Sim, mas... mas ao mesmo
0: tempo ele abre, primeiro ele escancara uma parte do Facebook, ele abre um debate importante sobre as redes sociais num tempo que germinavam uhum. e é, todo mundo viu, assistiu o caralho do filme e não mudou nada no que faz nas redes sociais e nem se questionou sobre o Facebook então, obrigado mas a gente tá cagando para isso, <risos> aparentemente.
1: É, ele é um filme muito presciente no sentido de que, realmente, ele, ele mostra vários problemas da, das redes sociais. E, assim, os problemas não são das redes sociais, os problemas são da humanidade. Os problemas são de como que os seres humanos agem com as coisas que estão à mão. Então, a rede social tá à mão e a gente vai agir como ser humano e isso pode ser potencializado pro bem ou pro mal. No geral, acho que dá para dizer que, que a gente tá mais pro mal do que pro bem. Mas, por outro lado também, o filme é uma fantasia. Assim, ele, ele tem muita licença poética o tempo todo. O livro já, já tinha alguns e, e o Arnold Sorkin já é conhecido por isso. Mas, assim, ele faz a grande premissa do filme é desde a abertura do filme. Mark Zuckerberg fez o Facebook para agradar a, ou pra jogar na cara da menina que terminou com ele na abertura do filme. É só por isso que o filme... É só por isso que esse império todo existe. E não Sim. é bem assim, né? Se Você vê a história, não é bem assim. Ele, uma das coisas que eu lembro é que ele já tava com a namora, com a que é a esposa dele hoje é, em quase todo o período do, em que o filme cobre. Sim, tirando o começo, eu acho. É, então já não dá pra dizer que ele era tão obcecado assim por uma menina que na verdade não existe. Foi inventada para o filme. E assim, é, dá para ver, assistindo o filme dá para ver, não, esse cara está sendo exagerado para ser um personagem trágico mais do que ele deve ser na vida real. E eu acredito nisso, assim, eu, eu acho que o Zuckerberg não é Flirt Se e não, mas também não é o personagem malvado do Arnold que Personagem é? malvado. <risos> É, mas especialmente o Darren Sorkin, né? Que é o cara que ele vai brigar, ele não vai. Ele nunca sabe que ele é o egoísta que ele é. Uma coisa Sim. que eu senti revendo o filme agora é que o Zuckerberg é, é muito. Ele é. Ele é menos carismático do que eu lembrava. assim. Quando eu vi o filme, eu falei: não, esse cara é um, é o, não é um antagonista, porque ele é o protagonista, mas ele, ele faz coisas erradas o tempo todo, ele, ele é moralmente, ele está moralmente errado, mas ele tinha um. Alguma simpatia pra mim naquela época. A, revendo agora, não. Ele é um filho da puta o tempo todo. E assim, eu acho que o filme tenta redimir ele em alguns momentos. Tem, tem uma personagem, a Rashida Jones faz o papel, é, e ela faz. Ela fala pra ele uma hora lá, ela é uma advogada que tá no time, uma advogada novata que tá no time defendendo ele. E uma hora ela tá sozinha com ele e ela fala: Não, você não é tão filho da puta assim, você só tá tentando ser muito. Que é uma frase bem chavão, bem chavão não, né? É uma frase bem de efeito que o Arnold Sorke gosta de colocar. Tipo, o filme uhum. abre com alguém com a, a, a moça falando. You
0: going to be a very heart
1: e aí a Rashida Jones fala o contrário para ele depois. Não, você não é bem filho da puta. Você só tá tentando ser. Você quer ser o filho da puta. Mark. E eu acho que isso tenta redimir o personagem dele. E... É mais fácil ser o vilão, né? É, então. Aí, mas eu acho que no filme, ele é o filho da puta sim. Assim, é... E eu acho que um pouco disso mudou, porque... Eu acho que a nossa cultura mudou no sentido de que hoje a gente vê esse, esse pessoal empreendedor e focado no resultado e que passa por cima de, de todo mundo de uma maneira pior do que a gente via naquela época, porque a gente viu que esses caras ganharam, esses caras estão eles estão eles no poder hoje, você ser o filho da puta é muito bem visto hoje é, por, pela sociedade que não é a gente, né? A gente tá do lado da sociedade que tá vendo isso com, mais crítico, com um olhar mais crítico. Então acho que se o filme fosse feito hoje, ele, ele não seria tão... Não sei se tão, tão preto e branco assim, mas eu acho que daria para trabalhar um pouco mais o personagem do, do Zuckerberg pra não ser tão... O cara, ele é Asperger, né? Ele parece que ele tem um grau de autismo sem querer diagnosticar ninguém, mas no filme, pelo menos, dá a entender que é isso. O cara não sabe se relacionar com ninguém, e em cima de tudo isso, ele é um cara imoral e a, imoral não, mas a moral passa por cima das coisas para passa por cima dos amigos para conseguir os objetivos dele. Eu acho que hoje em dia, talvez, a gente teria mais nuance aí pra, pra contar essa história.
0: Eu vou falar uma frase aqui, assim, nem sempre é autismo, às vezes é só filha da putagem. Exatamente. Né?
1: Mas... Isso, a minha esposa, a Yascar, que é psiquiatra, fala o tempo todo pra mim, assim, comentando... O
0: depois. cara só é
1: escroto
0: e, e não quer se... <risos> paciente não vem, quer se o paciente vem... O, o senhor
1: não tá deprimido, o senhor é só um filho da puta. É, acontece.
0: Isso, isso. Então, assim, é, é, eu acho que ele foi desumanizado, esse filme até humanizou ele um pouco. E cada vez que ele aparece na mídia depois desse filme, ele tá pior, mais robótico, mais distante, menos ser humano possível. Mas ok, vamos pro próximo. <risos> É um filme que ganhou três Oscars também, incluindo o melhor roteiro adaptado para o Aaron Sorkin. Melhor música, né? A Trent Hesner e o Attico Ross. Inclusive, a trilha é muito boa.
1: Então, é isso que a gente... Acho que a gente esqueceu de falar disso nesse e no Zodiac. São... O Fincher falou que ele é um trendsetter. Ele é mesmo. É, o Social Network trouxe uma enxurrada de, de... Como a gente conversa de trailers de filmes com músicas famosas... Em câmera lenta, em um cover com um, um coral cantando. Lento, né? <risos> que não... Uma versão lenta. É, nesse caso. O que, que
0: era do... do, do, do é social? do, do creep, okay. creep, do Radiohead. É um trend, It existe até hoje e as pessoas continuam usando, cara. Dá até um pouco de vergonha alheia, mas
1: vamos que vamos. Isso tem muito até hoje. E assim, a trilha sonora do Trent Reznor também foi copiada mil vezes. As, as coisas visuais do, do, do cara, porque uma das coisas legais do social network é que ele faz a parte de, de, de coding, né? de, de programação ficar interessante. Tem o cara ali na frente do teclado, teclando rapidinho e tal. Isso foi muito copiado mil vezes. O, toda a paródia do Silicon Valley, né? aquela série super boa da HBO de comédia, não existiria sem o, o Social Network. Uh, assim como as séries... Eu acho que, pensa, revendo o Zodiac aqui, falando rapidinho do anterior, é, eu acho que o filme trouxe... Não sei se ele antecipou ou se ele é só o primeiro de uma leva de coisas de true crime que pegou a gente no, no meio dos anos 2010. Assim. Making a Murder... Até o Mind Hunt, que é, o, que é produzido pelo, pelo próprio David Fincher. A gente entrou numa onda de adorar true crime, assim como. E, e eu acho que o, o marco inicial é o Zodiac. Então, o cara é, ele usa a máquina de Hollywood ali para gerar tendência, assim como poucos outros diretores. Então, é, uma, é um poder que ele tem que eu não sei se é ele ou se ele só está bem colocado ali. Mas me impressiona, assim, o cara, cara é um trendsetter mesmo.
0: Sim. E é isso aí, a gente ainda teve uma um indicação ao Oscar pro Jesse Eisenberg. Esse filme levou o Jesse Eisenberg a ser nomeado para um Oscar. Eu gosto É dele. só o que eu queria dizer. É,
1: mas Oscar, eu, também, não, eu não sei mesmo. É assim, exato. É.
0: Eu adoro o Jesse Eisenberg, acho que me divirto em vários filmes com ele. Oscar, não. Mas tá bom, tá bom parabéns, bom diretor com um bom roteiro, tiram, tiram o suco dos atores, né? Sim. É isso que a gente sempre fala. Então, é, então,
1: próximo filme? Então, 2007, Zodíaco, 2008, Benjamin Button, 2010, Social Network, 2011, ele lançou outro filme, que foi The Girl of the um Dragon pouco, Tattoo. Hein? O cara trabalhou bastante não, nessa época aí. The Girl the Dragon Tattoo, baseado na série de livros do sueco Stieg Larsson, é isso?
0: Sea Larsen.
1: Que cobria só o primeiro livro, né? O filme cobriu só o primeiro sim, sim. livro. já era o um remake da série de filmes baseado no livro é, que saiu então, na, é, na Suécia.
0: Porque os livros saíram na Suécia, foram traduzidos para o mundo inteiro, sei lá em quantas línguas eles foram traduzidos. Aí, na Suécia, eles fizeram os três primeiros livros virarem filmes, e aí o Fincher pegou o primeiro livro e transformou em, em, em filme também então eu não sei se ele é um remake americano do filme sueco ou se ele é um make americano do livro sueco eu acho que é mais pro, pro segundo
1: é, essa época é. aí tinha muito filme americano de, de filme sueco né? Let então, o... the Right One In isso, Let the Right One In tem, Putz, tem, tem uns 3, 4 assim, que saíram nessa época Sim, acho mas que... esse é
0: um filme confirmado agora que é um filme é, americano baseado no livro sueco, e não no filme. Ele tem um screenplay feito por um, por um autor americano, o Steven Zillian, Sim. E, então, ele pegou a, o, o livro e transformou num screenplay, e esse screenplay foi filmado. Não, foi uma adaptação, um, um remake do filme. E até se você assistir tanto o sueco quanto o... O americano você vai notar diferenças. Tem diferenças razoáveis entre eles.
1: Sim, mas é a Numi Rapaz que faz o mesmo papel, né?
0: R Rune, não, a Rune Mara. é a
1: Rooneymara. É, a Mara. Mas ela, é. ela, ela faz a versão americana? Alguma coisa? Não.
0: Não. Não, passe só
1: na sueca. É. é que ela, ela vai trabalhar no Hollywood quando vai fazer o Prometheus, né?
0: Sim. E assim, eu gosto da Rooney não entenda mal ela tá na rede social também, então ela vem, ela, vai, ela faz a o Carol depois, em que ela tá super bem, então eu gosto, é uma boa atriz, mas a Nome Rapace ela é muito mais boa para esse papel do que a, a Roney Mara, assim, é um papel apesar de terem deixado ela é super estranha também, porque a Elizabeth Salander é Lisbeth, né, não é Elizabeth, Lisbeth Salander, ela é uma hacker toda diferentosa, estilosa e tal, né. Você leu os livros? Não li os livros, vi os dois filmes, o americano e o sueco. E eu, eu vi as 30 horas de filme, que é o filme americano, né? O Fincher filmou praticamente em tempo real. Pois é, você duas, nunca duas um filme horas e quarenta lento, filme. Mano,
1: meu Deus do céu. <risos> Mas você viu dos do filmes suecos, você só viu o primeiro? Só viu o primeiro também. Tá. Eu queria
0: ver o resto, eu queria, queria ver o resto...
1: É, eu só vi na época, não revi agora de novo, e é um dos piores dele pra mim. Não é o pior, não sei se é o pior, mas não, acho que é o pior, cara. Acho que dos filmes, do <risos> esse, esse tamanho, tá lá embaixo. E assim, não é um filme ruim, pra, pra você ver, né? O cara, é, o cara é bom o suficiente pra fazer 11 filmes e não ter um filme ruim.
0: Não, esse filme é bom, assim, é um filme, não é um filme bom, é um filme decente, é bem feito. Decente, a história, é, a, é, A história é legal. Mas ele não é um filme que te muda, não. Eu lembro de eu estar no cinema assistindo e falar, meu, será que falta muito pra acabar? <risos> e quando você pensa isso, é porque você não tá, o filme não te fisgou, né?
1: Pois é. E o pior é que o filme ganhou o Oscar de melhor edição. Melhor montagem. Que é, é. Que, é, que é... Que é assim, ou é um testamento à, à capacidade dos editores de fazer uma história daquele tamanho ficar razoavelmente interessante em duas horas e quarenta. Ou, sei lá, o mundo tá louco aí e a culpa é deles também. Eu acho que eles devem ter feito um trabalho bom. Porque trabalhar, trabalhar por fim, é sempre um problema, porque o cara gosta de fazer 40 takes, assim. A abertura do social network famosa fez mais de 50 takes. Tá tudo certo, tudo bom, o ator, os, os atores são todos satisfeitos, mas ele quer fazer mais uma. E quer fazer mais uma. Então, pro editor deve ser uma loucura, cara. Assim... Trabalhar pro Fincher seria um sonho da minha vida, mas também um pesadelo, eu acho.
0: É. é, é o, o, pro ator também deve ser. Não deve ser tão bom. <risos> pois é. Um cara que era conhecido por fazer uma coisa parecida é o, um tal de Stanley Kubrick, né? Que pois gostava é, de filmar. Um é. Surdo. Então, sei lá. Mas enfim, ou, não revi ou... pra falar
1: muito do filme, não. Mas eu lembro de, de achar um thriller, ok. Nada demais. É. Muito longo.
0: E aí ele sai daí... E vai fazer uma
1: série pro Netflix, é isso? Foi produzir, criar uma série de TV pro Netflix. Tá começando a programação original. A House of Cards é a segunda, terceira série original Netflix. Bem recente mesmo, bem, bem novinho no, no começo mesmo.
0: Ele dirige o primeiro e o segundo episódio, mas ele é o produtor geral da série, é o cara, a mente por trás da série. Depois House of Cards, sim, depois House of Cards ele vai fazer um, o
1: penúltimo filme dele, né? Na ordem aí. Gone Girl, baseado num livro de uma autora a super estrela, né? A Gillian Flynn, que hoje tá fazendo um monte de coisa em termos de, de audiovisual, um monte de série, Sharp Objects, a, ela foi edição. Sharp Objects
0: com a Amy Adams, o, o Utopia da... Utopia
1: da Amazon. Ela é, fez o Widows, como um filme, o filme Widows, que eu já falei aqui no podcast, que é super legal. Ela é uma autora bem... Ela é, é meio no nível do Chuck Palahniuk nos anos 90, assim. Ela, ela é bem estrelinha, assim, bem é, ousada. E o Gone Girl é isso, né? É o filme que, que mostra... Olha só, o que, que você acha que vai ser uma coisa, vai ser outra totalmente diferente. Tenho a impressão que você gosta menos do filme do que eu. Eu já não gosto tanto.
0: O Gone Girl, pra mim... É um filme da Karen. <risos> sabe? A Karen que Sim. vai falar com... o Que pede para falar com o gerente. Sim. É isso. É a Karen. É uma mulher branca. Assim, fazendo um paralelo ridículo, é, é tipo um filme de crise da meia-idade de uma mulher branca com dinheiro, né? E sem nada para perder. É, 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 é difícil falar
1: do filme sem, sem dar spoiler, né? Spoiler, né? Tem bastante coisa é. que acontece ali que, que muda a interpretação da, do filme. Mas eu acho um filme bem feitinho, assim...
0: Ele é redondinho.
1: É, mas também é meio supervalorizado, eu acho, em termos de, do, do, do que, que ele traz de novo pro mundo.
0: Eu adoro a Rosamund Pike nesse filme, eu adoro, eu acho que ela tá incrível. Eu adoro o Ben Affleck no filme, apesar de, tipo, ele começa muito ruim, o Ben Affleck, ele começa, tipo, é, sem profundidade nenhuma, raso no filme... E aí, quando ele começa a entrar no jogo, ele o, o personagem ganha layer. E aí você começa a entender um pouco melhor o que, o que é. Mas eu não sei nem se estava pensado para o Ben Affleck ir, ir bem ou ir mal nesse papel e tal. A Rosamundi foi indicada a Oscar né, pelo, pelo papel. Mas é, é um filme, assim... Vale porque tem a Carrie Coon.
1: Nossa, nem lembrava. Verdade.
0: Ela é verdade. Ela é irmã do Ben Affleck. E, eu, e, e é isso, assim, tipo, é um filme, é uma historinha para fazer você passar nervoso, ela é, ele esbarra numa coisa muito presciente dos anos que nós vivemos, né, quando ele vai trabalhar essa mídia extrema, Sim. ele põe ali alguém que é Fox News na cara, tipo, torcendo a história, torcendo e, e colocando só mais merda em cima pra te deixar nervoso com o cara, né, ela vai vendendo isso daí, é ótimo tipo, é, isso é presciente pra caramba tipo, na minha opinião, é super o que a gente vê da mídia extrema hoje em dia, né, uma coisa tipo vamos torcer essa história aqui por um like a mais por um, um pra ganhar audiência e depois ah, a gente vende a outra versão também depois, não tem <risos> problema a gente, a gente ordenha qualquer vaca, traz aí que a gente faz Zero ligação com jornalismo investigativo, total, vamos... show achou. show E aí, o... eu acho isso é o quê? A, a O Gone Girl é de 2014, né? Isso. Eu acho que isso já devia, essa semente já estava em... ali há muito tempo, mas a gente não imaginava o ponto que ia chegar em 2020, nem ferrando, né? Mas vamos lá. Vamos para o próximo, que eu sei que quero te exemplar, não... Num... Não fez seu barco ficar muito feliz aí, não. Não, não.
1: não. Ele tá lá embaixo na, na minha lista também de, de Fincher. Esse, o Dragon Tattoo e Benjamin Button estão lá embaixo. Aí ele vai dirigir e produzir mais uma série que a gente adora. A gente já falou aqui algumas vezes, que é o Hunter Não precisamos falar muito mais dela, né? Tipo, Serial é, Killer. Só
0: dá, só dá um mote.
1: É, é a, a ideia do Zodíaco ali no começo, é, mas é a história semi-real da galera do FBI que começou a, a desenvolver uma teoria para analisar gente que pode ser serial killer tipo, começou a entrevistar os serial killers para de descobrir qual é que é a deles é uma coisa que ninguém fazia na época então, e a série vai atrás dos grandes nomes, assim, tem o Sano Sam, tem to todos os grandes serial killers da época que foram pegos até o Charles Manson aparece aí e tudo isso num, numa ideia super legal em que, que eu já falei aqui outras vezes, que eu mais gosto na série, é que é uma série sobre discussão de o que, que nós vamos fazer, o que, que é melhor fazer. Então tem um... um detet... Não é detetive, né? Mas um agente falando com outro agente e cada um tem uma opinião sobre o que tem que ser feito, como pegar o cara, como entrevistar os caras. Todo mundo, né? em toda discussão da série, que é uma série toda, toda sobre discussões, todo mundo tem um ponto. Nunca é vamos ter essa discussão para avançar o plot. É sempre vamos discutir esses temas, e todo mundo é inteligente aqui, e é, o seu ponto de vista tá certo agora, mas o meu daqui a pouco vai estar tá certo depois. É uma série muito bem escrita, e que não é o David Finch que escreve, de novo. Mas é, gosto demais, assim. Uma pena que ela tá praticamente morta e enterrada. Disseram aí que essa que não deve voltar para uma terceira temporada tão cedo. Espero que ele reconsidere aí o Fincher. Porque a segunda temporada foi muito, muito legal. Sim. Uh, então, depois de fazer essa série Mindhunter pro Netflix... Netflix falou... E aí, o que, que você quer fazer da vida pro Fincher? Aí ele falou... É... Eu tenho um roteiro aqui que meu pai escreveu... O pai dele, que não era um roteirista famoso nem nada... Escreveu para ele dirigir... Antes dele dirigir o Alien, o Alien 2... O Alien 3. E o pai dele morreu em 2003... Então, é um roteiro que estava ali na gaveta do Fincher, projeto de vida e projeto de amor uh, do, do pai dele, uh, sobre o roteirista do Citizen Kane, do Zedon Kane. E a Netflix falou, beleza. a Netflix já tinha feito Roma em dois anos atrás. Foi da, foi, eu, já, eu digo, a Netflix já tinha dado uma grana para o filme de prestígio do ano para o Quaron em 2018, com Roma. Pro Scorsese em 2019 com o irlandês. E agora esse ano foi a vez de gastar dinheiro com o Fincher para fazer o que ele quisesse. E ele resolveu falar sobre uma história sobre o roteirista do maior filme de todos os tempos. Antes a gente falar do Mank para questão de spoiler, porque às vezes a pessoa ainda não assistiu Mank e tal, então a gente quer deixar o spoiler para depois. Vamos falar um pouco do Citizen Kane antes?
0: Vamos falar de Citizen Kane. Muito bem. O maior filme de todos os tempos?
1: Cara, assim, eu vi primeira, pela primeira vez na época da faculdade, né? Como quase todo mundo que, que estuda cinema... Que vai para essa é... faculdade.
0: <risos> vai pra faculdade de cinema, você acaba vendo é, a Simpson Kane. Mas eu
1: não vi na aula, não. Eu vi em casa, mas, mas foi na época. Assim, meu contato com, com, com o filme vem, como todo mundo, pelas paródias, né? A, a grande paródia do Citizen Kane é o Sr. Burns, do Simpsons. Que é tem muitos episódios, assim chupados demais da história, então eu já sabia mais ou menos o que era, mas antes dos Simpsons, para mim, o que eu tinha visto, que era uma paródia desse filme, era um episódio dos Tiny Toons, é, que ninguém mais fala, ninguém lembra, mais, morreu a série, apesar dos Animaniacs terem voltado, e eu vou falar em algum outro episódio sobre os Animaniacs, a, a, o reboot, que é ótimo, já fiquem sabendo aí, é muito, muito bom, mas os Tiny Toons não voltaram. Obrigado, Rulo. Obrigado, Rulo. Tarantino não voltou ainda, talvez volte. É, mas ele tem um episódio ali que eu lembro de assistir e eu lembro assim, lembro muito da, das cenas assim. É um filme, é um episódio inteirinho baseado no filme Do Começo ao Fim. Tem todos os bits do filme, da abertura do do, 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 do portão, do, do jeito quem faz o zanador, é, zanador. Quem faz a, a, o papel do Kane ali é o é o equivalente do Elmer. Como é que é o nome dele? O Valentino. Valentino é o toca é Ele fala, ao invés de ele falar Rosebud, ele fala Acme. E o repórter é o presuntinho ali, tem que descobrir o que é Acme. Ele vai entrevistando as pessoas da vida do, do Max ali.
0: Esse episódio é então, maravilhoso. Então, cara, e eu
1: revi, porque tá no rolo O Tiny Toons Antigo tá no rolo também. E eu fui atrás assisti, e assisti. E, cara, é igual. É, é assim... Não é uma paródia de jogada, assim. Os caras foram, assim, quase todos os beats do, do, do filme estão lá. É maravilhoso. Então, episódio. pra mim, assim, claro que eu já conhecia de antes. Aí eu vim na faculdade e adorei. Falei, nossa, como é, que, como é que pode, né? As pessoas falam que o filme é o melhor de todos os tempos e deve ser mesmo. É merecido um filme de 1941 ser tão, tão foda, assim? E é, é, é merecido, sim. É, e agora eu revi de novo pra, pra gente falar aqui do episódio. Revi antes de assistir o
0: você não acha a narração meio brega?
1: A narração da abertura, do, do, do comecinho ali? Não, sim, não, eu, é. porque não é a narração do filme, né? É a narração do... Sim,
0: sim, é uma narração dos fatos. É a narração da,
1: do, da... Do, do rolo, da, é da do notícia. newsreel ali, do rolo que passa no cinema. É, é, é um truque uhum. de plot, né? Tipo, como é que eu... Eu quero contar a vida dele resumida pra você ter uma ideia de quem ele é. E depois, o filme mesmo é depois disso, né? O filme abre com esse newsreel e com a galera do galera do jornalismo ali falando é, tá bom, mas a gente precisa investigar melhor qual é que é esse desse Rosebud aí que ele falou. A, a grande sacada do filme, uma das grandes sacadas do filme é como que ele apresenta a história a, da, desse cara super rico que uh, é uma análise de personagem, né? Só que ele não conta a história do cara, ele conta a história do jornalista que vai entrevistar as pessoas, você sabe a história de vida do cara através de, 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 de uma maneira indireta. Isso é, é o brilhantismo do roteiro do Mankiewicz aí. Como é que você conta uma história uhum. de uma maneira diferente, refrescante e, e nova. Só que o filme não é só isso, né? O filme tem 12 níveis de genialidade um em cima do outro é, da, da parte visual, né? Que tem toda a questão do, do Deep Focus lá, do, do, do Thoman, do, do diretor de fotografia não tem nada não tem um blur no filme praticamente assim é sempre você tem tá tudo tá tudo em foco os ângulos são meio expressionistas assim é o ângulo meio torto o visto meio de baixo o charles Foster kane é sempre fotografado de baixo para cima para dar uma impressão que ele é maior outros personagens é de cima para baixo tipo a, a, a susan alexander sempre de, de cima para baixo para mostrar ela menor no, no, no quadro então visualmente o filme é maravilhoso teve teve tipo 14 mil coisas novas que fez ali a edição é incrível porque o, o inclusive quem que o editor do filme depois virou um grande diretor né que que é o Robert Wise o, o cara dirigiu mil filmes de Hollywood depois super famosos West Side Story mas em termos de, de, de montagem assim o filme tem um monte de coisas super legais tipo é, uma frase que começa com uh, And a very merry merry Christmas Sim. E aí corta pra uma outra cena dele falando, é na happy new year, você já sabe que passou o tempo ali, naquele, naquele pedaço. São coisas que o filme traz além do roteiro e isso vai entrar na discussão da, da autoria do filme daqui a pouco, quando a gente falar do Mank. Mas, mas é realmente é um filme que é, ele veio sem... ele veio para quebrar um monte de paradigma porque o Orson Welles não sabia de nada. O Orson Welles fez esse filme com 24 anos, cara. É isso que... Que, que deixa a gente... É, eu, eu odeio Orson Welles por isso. Ele é um daqueles <risos> caras que é, que é prodígio. Sim. E o cara é muito foda desde o começo. E ele não é ele, ele já era foda antes do Citizen Kane, mas não no cinema. No rádio. Ele né? já era um prodígio no teatro e no rádio. O cara já era muito talentoso desse nível. Era um showman, né? O cara... Um carisma enorme. Imagina um moleque de 24 anos assim nesse, nesse nível. Ele já era um prodígio da, do espetáculo, ele fez aquela história da Guerra dos Mundos, que ficou super famosa, né? Das pessoas acreditarem que...
0: Conta pra gente como é que é essa história não, da Bem,
1: bem simples, simplesinho. Ele fez uma interpreta... um programa de rádio baseado no livro do, do H.G. Wells, que não é parente do Orson Welles, sobre o Guerra dos Mundos. Então é uma, ver... uma adaptação pro rádio. E no começo ele fala, né? Todo mundo sabia, que... todo mundo não, né? Mas digo era sabido que era uma, um, um programa de rádio ali. Mas pessoas desatentas ac acreditaram que era verdade. Tão autêntico que foi a, o delivery dele ali, dos marcianos estão invadindo Nova York. E aí a lenda é que as pessoas saíram pelas ruas desesperadas e tal. É, não se sabe até que ponto isso é exagero, assim. É, mas enfim, o cara era famoso em Nova York, o cara fez carreira em Nova York ali. E aí ele conseguiu um acordo em Hollywood pra fazer o que ele quisesse. Fazer o filme que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Sem palpite do estúdio. Sem, foi um milagre mesmo ele ter conseguido essa carta branca, assim, logo no começo. Mesmo que ele seja, fosse um cara tão foda. 24 anos, né? Você vai dar um filme, um, um, uma carta branca pra um filme desse tamanho. Porque é barato esse filme, não foi, né? Vocês dizem que ainda não é barato, não. Assim, a gente não tem tempo pra falar muito do do Citizen Kane aqui, a, a, além de que e, e absolutamente a gente não vai falar nada de novo aqui. É, o, o filme tá na lista de melhores do de todos os tempos, tudo quanto é lista por motivos válidos assim. Realmente é um puta filme, tem muito pouco de ruim para falar do filme, quebrou, quebrou paradigma, mudou, mudou tudo. Ele é imitado, mas nunca chega no mesmo nível, né?
0: E vamos falar uma coisa assim, o Orson Welles é um fodaço de, do cinema, assim, se você entrar no, no mundo de cinema, você vai estudar qualquer coisa, você vai falar do Orson Welles em algum momento, sim ele tem sei lá quantos filmes como ator, é um sem números, 130 filmes como ator, ele dirigiu 62 em filmes entre longas, médias, curtas, tem filmes famosérrimos dele, é, coisas absurdas, e com tudo isso que ele fez, com todos os absurdos que ele fez, os filmes incríveis que ele dirigiu, ele foi indicado ao Oscar por um filme só. Ele foi indicado ao Oscar por Cidadão Kane. Hum. E ele ganhou como roteiro, foi nomeado como melhor ator e melhor diretor pelo Cidadão Kane e ele só veio a ganhar em 71 um Oscar honorário lá, né, por, pelo, pela, ar, pela arte e versatilidade na criação de filmes.
1: Pois é. Mas o cara mudou mesmo o mundo do cinema. Se teve um cara que mudou, foi ele. Eu, assim, eu, claro que eu não vi tudo que ele fez, porque foi muita coisa, mas ah, destaques aí da, da obra dele. O então, Magnificent Ambersons, que foi o filme seguinte dele, é bem, bem legal. Ele foi perdido, tinha faltando parte, aí acharam há não muito tempo. É bem bom. O, o Macbeth dele é brilhante, assim, excelente mesmo.
0: O Magnific Magnificent Ambersons ficou é como soberba. Sério? Sério?
1: <risos> não sabia, não.
0: Soberba. Mas é que mais continua. É, né? Acho
1: que o filme mais acessível dele fora do, do Cidadão Kane é o Touch of Evil, que é um Touch filme no ar movie. que tem uma abertura famosíssima num plano sequência, assim, super legal, que é uma bomba num carro na fronteira na cidade do México. E, assim, plano sequência gigantesco, assim, muito, muito bem interessante. É um thriller mesmo no ar. É, acho que é o filme... Se você quer ver mais um filme lindo do Don Donkey Kong, Touch ao Vivo é, vale, vale bem a pena. Ele teve uma versão que foi uma que eu vi no cinema, que foi re remontada, reeditada pelo Walter Murch, que é um puta editor famosíssimo aí de, do, do Apocalipse Now. Ele é um cara é, muito na onda dessa, do Star Wars e do, do pessoal do New Hollywood ali. Ele reeditou o filme baseado nos, nas anotações do Orson Welles. Possimamente assim no começo dos anos 2000 e chegou a passar no cinema aqui em São Paulo. Eu assisti na época, achei super super legal. Mas é isso. É, é For Fake dele, é super legal também, que é um pseudo documentário, é um ensaio cinematográfico. Acho que é o último filme que ele fez antes de morrer, acho. E tem mas é que ele morre. É, 85, mas ele não terminou mais nenhum filme depois disso. É, eu acho. E ele tem um filme que ele nunca que ele morreu sem acabar. Que foi acabado agora, ano, ano passado, retrasado. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui no podcast, que é o The Other Side of the Wind. Que está é, no Netflix. Foi, Netflix deu, botou uma grana ali para finalizar o filme. Super legal. O filme foi feito na época, no, nos anos 70. Tem o John Huston fazendo o personagem, um personagem parecido com ele, com o, o Orson Welles, com o diretor. Tem o Peter Bogdanovich, que é o que é o diretor fazendo um papel também. Tem uma galera, assim, naquela época que... E, e o filme tá muito bonito, muito bem feito. Vale bem a pena, viu? É, Net... Tá facinho no Netflix, The Other Side of the Wind. Mas, enfim, o Orson Welles é uma, uma figura aí de Hollywood ali que ah, é um dos mais importantes de todos os tempos mesmo, não é à toa. A vida dele inteira teve coisas interessantes acontecendo.
0: E ele começa com... O, o grande começo dele real é o Cidadão Kane, Sim. ele já começa chutando tudo.
1: É, você reviu agora também, e sem. Você viu o Mank e depois foi rever o Cidadão Kane, né? Que que você...
0: A gente fez a ordem inversa. Eu vi. Eu, você viu o Cidadão Kane depois Mank, e eu vi Mank e depois vi Cidadão Kane.
1: O que, que você achou do Cidadão Kane aí que, que te chamou a atenção?
0: Eu, eu gostei bastante do, do, de rever. É, é, era uma época. Que o cinema ainda estava aprendendo muito do que ele podia fazer, né? E eu gosto de que ele é um filme bem criativo né? em como usar tomadas ah. e tudo mais. É, é uma história... É, é, eu acho que deixa ali um primeiro gosto de você não ter um, um encerramento da maneira que poderia ser, né? Mas ainda assim ele te entrega, ele te entrega a, a, a questão inicial do filme. Sim. E eu gostei bem de ver ele depois do Menk. Eu acho que me ajudou a perceber muitas coisas que, eu, que o Mank mostra claramente ali. E que, por não ter uma passagem histórica junto, pra, da minha parte, né? Eu não conhecia todo o pano de fundo quando eu assisti a primeira vez o Cidadão Kane. O Mank me ajudou a perceber coisas que eu não tinha percebido na história.
1: Sim. Você é, gostou da maquiagem do... De, de velho, porque o Orson Welles tá... Ele aparece com a idade que ele tem mesmo, em, tipo, em uma cena.
0: Sim, não, é super... Muito bem feito, cara. Eu, a sensação que me dava, de, desde a primeira vez que eu vi o, o Cidadão Kane, é que o Orson Welles, na verdade, foi rejuvenescido pra fazer aquela cena que ele aparece com a idade hum, que ele pois tem. É. Que eu me acostumei com a imagem dele mais velha. É,
1: eu acho que a única cena que a maquiagem não me convenceu é a cena final, final da morte dele, assim. Que aí eu acho que ele tá velho demais e aí, sei lá, não, não gostei tanto. Mas todo o resto eu achei excelente. uma maquiagem de todo mundo tá bem legal. Tá pra 1941, né? Tá bom.
0: Tá muito bom. Eu acho até que foi um, perderam aí uma chance de uma indicação que seria super uhum. cabível. De acho maquiagem. que não tinha. Vai saber, né? Não, não eu tinha. Eu ia falar justamente isso. Eu
1: acho que foi criada pra exercício, se não me engano. Tá, vamos falar do Mac, então? Vamos, vamos passar pro Mac? Que aí no Mac a gente comenta mais coisas do, do Citizen Kane. A gente falou do filme e não falou spoiler, né? Não, não precisou falar do, do que, que é o Rosebud.
0: Teve, não tivemos de falar. Pois é. Eu acho que Bom, se você não viu e você gosta de cinema, aproveita, dá uma, dá uma olhada. Tem muitos lugares para você alugar ele online para assistir por 3 dólares ou menos. A gente tem sempre a possibilidade de ter no Torrent. Então, fiquem, fiquem à vontade. Vão, tentem assistir. É um dos grandes do cinema. Recomendo
1: um Blu-ray, viu? Vindo e... um Blu-ray, vale a pena. Tem comentários legais. É,
0: se, se você tiver interesse. Mas eu acho que para uma primeira assistida, talvez valha a pena você ver de outra maneira. E se você gostar, aí vale investir no Blu-ray. Sim que vale a pena a gente ressaltar isso, é um filme que ainda hoje é relevante, ainda hoje é, é, é muito bem feito, é muito bem trabalhado, não é um filme que ficou datado de maneira nenhuma, e os excessos do Kane que são muitos e, e, e enumerados de maneira é, clara, logo no começo do filme é, os excessos do Kane eles são cabíveis ainda hoje é, são coisas que você ainda vê acontecendo no mundo que a gente vive, então não é um absurdo, não. É um filme que continua atual. Continua interessante. Talvez por isso que ele seja considerado um dos grandes. Ele continua relevante mesmo. Mais de... que que, peraí? 80 anos, praticamente? Quase isso. Vai
1: 41 vai fazer 40 anos Nossa. ano que vem. Acho que é isso.
0: 80 anos ano que vem. É um filme bem redondinho. Ele, ele tem... para qualquer um que gosta um pouco de cinema. Fica aqui essa, essa dica de, tipo... Se você não viu tira essa da sua lista e já faça isso agora.
1: É, não tenha medo do Sudan Kane, não. É. Ele é intelectual, mas ele também é, é, é engraçado, é, é legal de ver. É, tipo, não é um filme chato, velho. Não é um dever de casa assistir ele. É, é, é prazeroso. Vamos falar do Mank, então?
0: Vamos falar do Mank. Mank.
1: Tá, então, projeto novo do, do, do Fincher aí, baseado no roteiro do pai dele, onde ele chamou o Gary Oldman que é um cara old man, um cara que já tá nos seus 60 anos, pra fazer o papel do Mankiewicz, que é o, o roteirista do filme, que tem é, no máximo no filme 40, 42 eu acho, que ele fala. E se tem uma coisa que me incomodou um pouco no filme, foi isso. Que o Gary Oldman, apesar de ser um puto ator maravilhoso, talvez estivesse um pouco velho demais ali. Mas também, pensando melhor, assim, é, o cara era um alcoólatra, né? o cara... Era estragado mesmo, já era um cara experiente, já tinha no currículo ali um monte de, de roteiros de coisas menores, filme de terror, filme B. Então, ele ser um cara... Ele aparentar a velhice também não tá tão errado, né? Não, não tá, não.
0: É, é cabível a, pela, pela história, ele tá, ele morre 11 anos depois, né? Do 11 filme. anos
1: depois, né? ele morre nos anos, nos anos 50. Mas, então, falando um pouquinho da sinopse, o filme é sobre ah, esse roteirista do filme, que enquanto ele está escrevendo, ele sofre um acidente de carro logo no comecinho e ele vai para o deserto para ser pressionado pelo Orson Welles a terminar logo aquele roteiro que eles estavam escrevendo para finalmente liberar. E aí você precisa saber por que, que ele está escrevendo aquele roteiro daquele jeito, por que, que ele está escolhendo contar aquela história. Porque o, o Citizen Kane é baseado informalmente numa pessoa real no magnata do, do, da notícia dos jornais, que é o William Randolph Hearst, que foi uma, um personagem muito importante para a Califórnia naquela época, nos anos 30, ali, 20, 30, 40. É, tinha realmente um império de jornais, de empresas, que foi meio que parodiado, ou denunciado como Citizen Kane ali no filme. E ele tentou barrar, ou esse, esse magnata tentou barrar a exibição, tentou comprar... Os, o, os rolos de filme antes de serem distribuídos e tal. Mas o Orson Wells bancou, peitou o cara e ganhou no final. Então, o filme é baseado na história desse cara. E a grande questão do filme é: por que, que você vai mexer nesse vespeiro? O que, que ganha o cara, o que ali, o Mankiewicz, o o em fazer o um roteiro baseado nesse cara que ele conhecia pessoalmente e que ele tinha. Uma relação muito amigável com a atriz de Hollywood, Marion Davis, que era...
0: Interpretada pela Amanda Seyfried no filme.
1: No filme, Amanda Seyfried, que era casada com o Hearst. Você nem é, se é casada, não sei nem se ela, né? é casada, né? Eu ela... acho que
0: ela não é casada, é meio que a, a namorada do Hurst.
1: É muito mais jovem que ele, enfim. Inclusive, ela é parodiada no filme é, como a Susan Alexander, que a gente estava falando. E o mais curioso de tudo é que no, na vida real ali do Mank, ele gosta muito dela e ela é mostrada no filme como uma pessoa muito pior do que ela é de verdade. Então a grande questão do filme é por que, que o Mank resolveu fazer isso, o que, que ele ganha nessa história toda. E aí é um, o filme funciona num, num esquema de episódio de Lost. Ele mostra o presente, ele mostra uma ação do personagem e aí, ele mostra os flashbacks para tentar explicar o que está acontecendo no presente. Então, a premissa é essa.
0: É uma premissa já bastante complexa, né? Você vê que o, o, eu acho que não pode deixar de jeito nenhum, fora da premissa, a situação em que o mundo vivia, né? Na época.
1: Da Segunda Guerra.
0: Você tinha o começo da Segunda Guerra, né? Aparecendo com mais força. Então, o filme, como o filme se passa no momento em que ele está escrevendo o roteiro mas também se passa nos anos que levaram, nas situações que levaram ele a escrever esse roteiro, você tem a caminhada da Segunda Guerra acontecendo. É, e, tem um a depressão, não, isso, o fim da é, depressão. Você tem o fim da depressão americana, né do, o fim do, do, da quebra americana, que é, acontece em 1929. Você tem um pano de fundo político também da região, que era ali pela, por, pela Califórnia, que um, os democratas e republicanos e afins, e isso vai ter, tem um papel muito importante no na manufatura desse roteiro, né? Porque que esse roteiro do Citizen Kane é teoricamente foi feito como foi feito.
1: Sim, e é um filme que tem esses temas todos de política e tal e, e realidade, mas é um filme, é, pelo menos eu achei, e aí falando de se o filme vale a pena ser visto e tal, é um filme leve assim, um filme que, enquanto eu estava assistindo, eu até pensei é, tem muita coisa pra analisar no filme, mas eu, eu prefiro ser jogado no meio desse filme. O Mac é muito carismático. É hum. aqueles caras super é, autodepreciativos. O, é o gênio... É, é meio clichê, né? Do gênio que não, não cabe na sociedade direito. Mas parece que ele realmente era desse nível, assim. Então ele faz jus ao clichê. Então eu gostei de acompanhar essa história o tempo todo, assim. É, é um filme que apesar de ser não ser curto nada tem mais de duas horas e ser sobre um tema que que toca em temas mais menos divertidos assim é um filme que é relativamente leve assim eu gostei é, eu gostei de acompanhar aquelas pessoas todas ali não só o Ken, não só o Manc, mas o Orson Welles quando aparece eu, eu gostei de estar no meio da história eu gostei eu fiquei envolvido o filme é muito bonito é um preto e branco super bonito se você tem uma possibilidade de assistir em HDR, né, em High Dynamic Range na sua TV, veja porque o filme usa muito isso de mostrar, do mesmo jeito que o Sid Kane usava muito contraste, muito preto e muito branco, esse filme usa muito preto e muito branco ao mesmo tempo que o, o HDR de, é, permite fazer na sua TV. Então tem muita cena escura e clara no, no mesmo enquadramento. E fica tudo muito bonito, muito interessante. Além das homenagens óbvias que ele vai fazer pro filme o tempo todo, né? Tem cenas de Deep Focus no filme, que você vê uma coisa lá no fundo, com... que tá em foco, e a coisa da frente também. Tem muita homenagenzinha de cinema, assim, muito turquizinho. Se você lembra do, do Fight Club, tem uma hora lá que o, o Tyler Durden faz uma. Eles estão explicando o que, que o Tyler Durden faz, que ele faz uma inserção de. Um clip um frame, frame. Um framezinho pornô em um filme infantil, e ele explica como é que ele faz isso, que é na hora da troca de rolo, que no canto no canto, no canto direito da tela superior, tem uma, um circulinho para indicar o projecionista que ele acabando vai ter que trocar rolo. o rolo. Tá acabando o rolo, tem que trocar. Cigarette é... burn. Cigarette burn. E nesse filme do Fincher também, do Mank, ele usa isso totalmente desnecessariamente, porque ele filmou em digital e tal, mas ele coloca o cigarette burn ali e ele coloca como se fosse uma troca de rolo. A primeira vez que acontece, tem até um joguinho da, na tela, assim, quando troca às vezes sobe uma a máscara, assim, e dá uma mexidinha no projetor, e ele imita isso no filme também então é um filme que, como todo filme do Fincher é meticuloso nesses detalhes técnicos assim, e é bom pra você ficar caçando easter egg o tempo todo mas ao mesmo tempo é divertido de ver eu gostei, go achei, achei gostoso de ver mesmo, e acho que era nisso que o filme podia é, ficar o problema dele podia estar nisso e pra ele... mim não foi
0: ele é o segundo filme do Netflix que, em, em pouco tempo, que tem uma pegada de Oscar, né? Aquele filmão que você acha que pode ir pra Oscar. E, engraçadamente, os dois são em preto e branco.
1: Ah, o irlandês também, né?
0: Ah, é, tem The Irishman, na verdade. Na verdade, esqueci do The Irishman. E hum. aí, não. Mas aí eu tava pensando no Roma quando eu vi, então...
1: Sim, sim.
0: O Roma muito mais difícil de ver do que o... O Roma é muito mais pesado e, e, e te exige uma cabeça fresca, né? O... O, Manc, o, Roma é mais né? O, Manc...
1: o Roma é mais ambicioso, né?
0: Bem mais ambicioso, concordo. Apesar de ser que horas ela volta, ele é mais... <risos> ele é mais ambicioso. Eu gosto mais,
1: gosto mais de Roma do que do, do Mank, mas eu gostei bastante do Mank. Me então, surpreendi é isso, é um o filme... eu gostei.
0: É um... Eu tenho várias coisinhas para contar, eu vou falar bem rapidinho de algumas, de algumas coisas que não vão estragar o, o mank para vocês antes da gente entrar na parte de spoiler para a gente fazer um debate mais legal o mank foi escrito pelo pai do david fincher né o jack fincher E Isso. o jack ele é um jornalista que acabou escrevendo aqui e ali é, ele escreveu acho que para life magazine e, e ele acabou aqui ali escrevendo algumas coisas de roteiro mas nunca foi para frente né ele escreveu um biopic do howard hughes que acabou entrando para o script que virou o Aviador. Então, esse, ah, tem essa relação fosse, aí. Ah. É, esse talvez fosse o, o, o mais famoso dos trabalhos dele, mas ele não. Tipo, ele talvez ganhe um créditozinho em algum lugar, mas eu acho que nem isso assim. Mas ele escreveu é, esse, esse script que foi, ele foi juntado para o projeto que vi, se transformou no Aviador. Ele escreveu um outro, um outro roteirinho e ele escreveu o Mank para ser filmado era para ele ser filmado logo depois do Vidas em Jogo, na verdade. A proposta era essa, apesar do do pai não ter chance de ver o filme pronto agora, porque o Jack o Jack morreu em 2003. Se ele fosse Isso. filmado no Vidas em Jogo, daria tempo dele ter visto o filme pronto depois do Vidas em Jogo. Mas não deu. É engraçado porque é uma ligação direta, né? Você trabalhar um texto que foi um texto que foi de seu pai Deve, deve ser complexo, né? deve ser uma coisa meio complexa de se fazer, e é engraçado porque a gente falou muito do Alien 3 no começo desse episódio, falando de quanto que foi difícil para o Alien 3 sair porque teve a mão pesada dos produtores atrapalhando. E o Dave Fincher falou que fazer um manque para ele é meio que uma, um, 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 um evento disso tudo, né porque para ele, ele não poderia fazer o, o, o pai dele sempre contou pra ele como o Orson Welles era incrível. Ele falou que o Orson Welles era escritor, produtor, diretor e era ator. Ele jogava em, todas as, em todos os lugares do campo, quase. Ele só não editou. Então, ele sabia que o pai gostava muito do Orson Welles. E quando chegou o roteiro, meio que ele sentiu que o roteiro que o pai dele tinha feito punha o Orson Welles meio como o vilão da história. E ele não sentiu... Então. É, então, e ele não sentiu que depois de ter trabalhado no Alien 3 ele falou, cara, o, roteiro, o, o diretor não pode ser o vilão o diretor não pode ser o vilão e aí ele foi e, e deu um pouquinho um, deu um trabalhinho nisso daí, a gente vai discutir isso mais pra frente mas ele mexe um pouquinho no roteiro do, do próprio pai a gente falou também que o Dave Fincher é um perfeccionista né? e ele Sim. falou e a Amanda Seyfried deu uma entrevista é, falou que ela teve de fazer uma cena por uma, durante uma semana inteira, a mesma cena. Foram 200 takes. E ela nem tem fala na cena. <risos> <risos> então, é, 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 dá pra você entender bem. Última coisinha aqui que vale a pena. Olha lá, essa ainda vale. O, o filme foi, foi gravado numa câmera que chama... Eu vou, vou tentar, é Monstro Chrome. Que é 8K. E por, por ter usado essa, essa câmera... Não existe nenhuma versão do filme colorido.
1: Ele foi captado em preto e branco mesmo. Ele
0: foi captado em preto e branco. Então, ele, inteiro, ele só existe em preto e branco. E aí, assim, outra coisa legal, o filme foi filmado, uma parte grande do filme, né? No filme inteiro, não. Mas uma parte grande foi filmado num rancho, né? E esse é o mesmo rancho que o Mankiewicz usou pra escrever O Cidadão Kane. E como mexeram muito pouco no rancho de... Do, desde o fim dos anos 30 até hoje em dia, meio que fica. Ele lembra um pouco mesmo que o, o, o Mancovitz deve ter vivido na época lá.
1: Hmm.
0: O mank também me traz uma coisa estranhíssima pra gente pensar, mas a trilha é do. É do Trent Reznor, <risos> é, do Trent Reznor é, pois é. É. Que isso, né, cara? Com o rose Ross, né? De novo. Sim. Mas o. Que, que loucura o, o Trent Reznor fazendo isso daí, né? Não esperava, não. Tá, muito bem. É,
1: o cara tá mandando bem. Então, então você
0: vamos... é, gostou do filme, então? Gostei, é um filme super tranquilo de ver. Você gostou?
1: Eu adorei, adorei. Assim, é difícil botar ele no top 5, porque o top 5 do Fincher é foda, né? Mas é um filme bem, bem legal. Assim, gostei mais do que eu esperava que, que fosse gostar. Então, recomendo sim. É, ah, uma coisa que é boa, você, coisa boa pra fazer é se familiarizar, se familiarizar um pouquinho com as pessoas que são personagens do filme ali. Tem muito nome, muita gente, até ponto negativo do filme, talvez, é que ele depende de um conhecimento... É, não é que ele depende, mas é bom se você souber quem são. Principalmente a galera do, dos estúdios ali, o Irving Thalberg, o Louis B. Mayer, até o David O. que a galera do, da, da Old Hollywood ali aparece o tempo todo se você souber quem eles é são, fica melhor. E um jeito muito bom de saber quem eles é são é num podcast que a gente indiquei umas duas vezes aqui, vou indicar de novo, que é um podcast sobre história de Hollywood chamado You Must Remember This. E esse pessoal aparece muito quando ela faz uma temporada inteira baseada na, na MGM, que é o estúdio que, que, é, que, que aparece no filme aqui no Mac bastante. <risos> ela vai falar de todo esse pessoal aí, e aí você... Ela é a Karina Longworth, que é a historiadora de Hollywood ali, escritora. Eu vou colocar o link no podcast ali para quem ainda não conhece, na descrição do episódio também. Mas ela faz histórias que, que vai, vai a fundo mesmo, quem são essas pessoas, como é que elas são. Ela não fala só da velha Hollywood, ela fala de coisas mais recentes também. Tem uma temporada inteira sobre o Charles Manson, que é super foda, super legal. E a última que, que ela fez, eu achei super boa também, foi sobre o Song of the South a canção do Sul, o filme da Disney, que é super racista, que nem tá no Disney Plus.
0: Tiraram é. do mundo, né?
1: É. Só que no é Brasil algo... teve. Eu vi em VHS, na época saiu aqui, e nos Estados Unidos já não saía mais. Mas enfim, ela, ela faz uma, uns ensaios, assim, muito bons, com muita pesquisa muito boa. Eu recomendo demais, assim. E, e pra essa galera que, tá, que aparece no Mank aqui a temporada que fala sobre o MGM é especificamente adequada. Então vão atrás lá, o podcast chama You Must Remember This, da Karina Longworth.
0: É interessante porque você viu o, o Citizen Kane primeiro e o Mank depois. Sim. E aí você teve a chance de tipo, aprofundar o que você tinha acabado de ver do Kane e trabalhar melhor a sua expectativa das coisas dentro do Mank. Então por isso talvez você tenha ficado com a sensação de que ajudou você a saber quem era cada um das pessoas da história e tal. Eu Sim. vi primeiro o Mank, depois o Citizen Kane. Eu acho, eu achei que assim não fez tanta falta eu não conhecer tão bem todo mundo do, do Mank. Não, não achei que era um, um cínico qua Não, não acho que acho que ajuda, mas no estraga. É, até não, porque, concordo. Por exemplo, concordo. Não acho o que seja super por... necessário. É o Mayer por exemplo. Ele eles apresentam super bem. O Hurst eles apresentam super bem. É, tem um ou outro personagem que fica um pouco menos... Fica mais corrido. Mas eles, eles tentam ser sinceros. E os personagens que fica mais corrido Tem um Cinema Blend... Fez uma apresentação muito legal... Dos 10 figuras históricas... Que era bom você conhecer para ver o Bank. Então hum, é, uma, tá é um linkzinho... Depois eu até deixo para o Davi colocar aí... Que apresenta super... Dois parágrafos por cada personagem... E você acaba sabendo um pouco da vida depois de alguns deles. E aí tem fatos legais como o fato sobre o irmão do, do Mank que aparece na,
1: no Sim, filme. Sim, ele, apa ele aparece no filme. Nos spoilers a gente fala um pouquinho dele.
0: Isso, exatamente. Para mim, ver o Mank antes e depois do Citizen Kane aprofundou o meu conhecimento do Kane. Me fez entender um pouco melhor algumas coisas e, e os personagens. Acho que talvez tenha até adicionado alguns... Alguns layers, vai? E a mais pra cada personagem, aí você entende um pouco mais cada personagem, porque você tá vendo ele de um jeito fora até do que tava ali, né?
1: É, eu lembro de quando eu assisti o Vanilla Sky, lá em 2001, eu adorei. Aí eu vi que era um remake de um filme em espanhol chamado Abre Los horros. Abre <Sos>. Aí eu vi o Abra dos Olhos e falei, nossa, adorei também. E falei, nossa, o Vanilla Sky é, realmente está calcado na história. Eu achei um bom remake, tá, tá bem, bem certinho. Só tá com uma coisa mais pop por cima. Aí eu vi Vanilla Sky de novo, assim, num no, no período de um mês, assim. Aí eu vi as diferenças.
0: Tipo, só Sim. na terceira...
1: Só na segunda vez que eu vi Vanilla Sky, depois de ver o material base, é que eu consegui avaliar direito. Então, acho que o ideal, nesse caso, aí que você tá falando, é... Vê um, vê outro. V1. É, um. É, um Mank, você dá, um cane, Manc, você dá um de novo. Sim. E, se possível, vê o Ouve Podcast e, e vê no YouTube, e mergulha aí, porque é, é, um, é legal. Tem uma slays. história interessante. É, tem muita coisa para ver aí. Então, nós dois recomendamos bastante o Mank, valeu a pena. É, vejam aí. E vamos para spoilers para falar um pouquinho mais do filme, a partir de agora.
0: O spoiler era é. é que é uma porcaria. Não, hum, é. <risos>
1: Eu tava Não essa, essa, tá é é, essa piada é feita de assim de não. aqui. O <risos> é... É, que, que dá pra falar aqui de que a gente, em termos de plot? Eu vi muita gente falando que o filme era meio perdido, assim, em termos de. É um filme com pouco foco. De que, ah, você tá acompanhando essa história, mas a questão da autoria do, do roteiro é meio que posta só nos últimos 10 minutos Sim. do filme, que fora isso, é só esse cara maluco escrevendo e tal. E eu não senti isso, não. Assim, eu é, acho que... Você
0: achou que o foco do filme era sobre a autoria?
1: Não. Não. Eu acho que é, é um ponto interessante que podia, talvez, ser um pouco mais explorado, porque ele afinal ele é explorado no final. Mas eu acho que o foco do filme, é pra mim, foi bem, foi bem claro, assim, que era a questão de por que, que ele resolveu peitar o, o Hearst. E no filme, o por que ele resolveu peitar o Hearst é porque ele viu o quanto que a máquina religiosa estava sendo usada para ajudar os conservadores a derrubarem o poder do, do poder o Sinclair ali que estava concorrendo como governador, é, usando a máquina do estúdio para fazer fake news, Opa! Ah, o... É, aí, aí coloca o filme em 2020, hum, né? como
0: Sim, que... total. De novo, né? Presciente ali, mas na, nesse caso nem presciente, é que o roteiro é velho mesmo, então. O roteiro é lá é que assim, de 90, e a gente tá verdade, vivendo...
1: Né? É, a gente tá vivendo assim, as, as raízes do populismo não são novas, né? a gente tá vivendo uma onda de populismo com pitadas de fascismo, que é... é... A gente viu da última vez, nesse nível, nos anos 40. A gente só tem os componentes mais fortes aí da internet, da globalização, da, Sim, das não pessoas sociais. Assim, de, de novo, que... né? É, mas assim, as raízes são as mesmas.
0: Para mim foi assim, a sensação que eu tive não é exatamente essa, assim. Ou, claro, tem esse peso, mas a sensação que eu tive foi, tipo, ele, come... ele tem o estalo do que ele vai escrever... E, e por que que ele vai escrever, né? em, do, em dois, três dias que ele teve na, né, na vida dele, essa essa ideia começa a germinar ali dentro, e ele vai escrever o, o roteiro. Ele também sabe que ele tá, que ele tá falando com um, um menino, né? Mas um menino que é audacioso, que tem muitos projetos, e é um cara que tá, que aparece aí como um, um superstar, então ele, a sensação que eu tenho é que ele quer fazer um trabalho decente, ele é um cara que, tipo, outros tempos, né? Outra vida, então os créditos de roteiro não eram não eram tão simples para quem escrevia, né?
1: Acho que a ligação com a parte do, da autoria, da, dele brigar com o Wells pela autoria, dele não abrir mão da autoria do, do roteiro, tem ligação com toda essa história, porque...
0: Ele tá muito ligado à história, né? Além dele ele achar que é uma obra-prima que ele escreveu, ele também tem uma ligação pessoal com a história.
1: É, ele tem ligação pessoal, ele acha que realmente foi uma coisa importante que ele escreveu, não era um filme B, não era um filme de, de monstro, de Frankenstein, que ele fazia antes. É, então é uma coisa, questão pessoal de legado que ele quer deixar. Beleza, isso é uma parte. Mas eu acho que também tem a questão de, de que ele, se ele lançasse o filme sem o nome dele ali, ele ia ter um, segurança financeira, porque o Elsa estava comprando um dinheiro muito bom. Ele ia ter a família dele mais feliz, todo mundo ia estar tá feliz. Talvez ele, em alguns aspectos, fosse ficar mais feliz ali. Mas eu acho que vai além da questão da autossabotagem dele, dele querer brigar pelo pelo roteiro. Vai. Por, porque ele quer mostrar... A, toda aquela briga que ele comprou ali no começo... É por causa do, do amigo dele que se matou, por ter feito o fake news ali, e, e, e ele vai jogar a Marion Davis, colocar ela numa posição, uma, uma amiga dele, ele vai colocar numa posição ruim também, porque ele, ele acha que ele tá, que, que, acho que é uma questão de princípio ali. Eu acho que vai mais do que Sim, ah. ele tá,
0: é, tá intimamente ligado ao que ele acredita, né? Ao que ele tá eu acho que interior. não é vaidade,
1: é, não é vaidade para ah, eu quero que meu nome fique na história. Ficou e foi bom e tal. Mas, é, eu não sabia é... que ia
0: acontecer isso, né? Ninguém pode. Quando você, vai fazer, quando você faz um filme, ainda mais quando você está no estágio de roteiro, você nunca sabe como é que vai ser o produto final do, 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 do filme. Você sonha, você imagina, mas sem dúvida não foi por isso. Isso fica claro. É realmente esse, esse, esse pano de fundo, né? que, tipo, ele ele é um cara que se posiciona, e, e, e isso é muito interessante no que eu acho que é uma coisa que talvez a gente precisasse aprender melhor. A gente passa muito tempo ouvindo pessoas falando groselha e, e achando que estão que estão sabendo de tudo e tudo mais, e acaba não se posicionando, às vezes, por preguiça, às vezes, para evitar um embate tolo que vai desgastar a relação e tudo mais, e o Mank é um cara que não deixa isso, né? Ele sempre se posiciona. Em todas as Sim. fotos sociais que ele teve, todas as vezes que vai, ele se posiciona. E ele gosta da Marion porque ela tem uma visão do que está acontecendo. Apesar dela se fazer de bobinha e tola e sair quando ela sente que, a, que o que ela falou não agradou, ela sabe, ela entende bem o que está acontecendo. Então isso acaba aproximando os dois, que seja no filme, né? que seja no roteiro. Dizem que na vida real o um Mank não foi tão próximo da Marion quanto parece. De qualquer maneira, pra mim, isso é isso é o importante. E esse é o aspecto assim de ele se ele também se culpa, porque por segurar e manter o, os seus ideais, ele não participa da vaquinha pra dar dinheiro lá pro republicano dos caralhos. Sim. É. E, e aí, é porque ele, ele vai, ele acredita no Sinclair. E aí, na saída dele, na qual ele acha que ele fez. Ele fala assim, ó, oh, eu então vou aqui vender uma ideia louca, absurda. Pra eu não porque ele é um participar. iconoclasta,
1: né? Ele, ele gosta de, de chamar atenção. E ele dá a ideia que dá, que, que dá a, a vitória do cara.
0: Exato. E, e eu entendo. Ele mata o amigo dele, né? E por tabela, ele acaba fazendo o amigo dele se suicidar. Porque quando ele vê o produto pronto, ele percebe o tamanho da merda que estava feita. E aí ele tenta falar pro amigo, não faça. O cara fala, mano, imagina. Eles estão me dando crédito de direção. Imagina que maravilha, vou ganhar bem. E, e vou ter um... Isso, o meu currículo vai ficar forte. E aí ele sai correndo, tenta fazer a Marion e contra, ele não, uhum. ele não consegue fazer a Marion, e aí ele sabe que ele cagou no pau. E aí quando o amigo liga bêbado pra falar com ele e tudo mais, sobre, sobre o mal que ele tinha feito, porque o Sinclair dá a entrevista falando, foram as fitas de fake news que me fuderam, ele fala Sim. uma coisa que é verdade, ele, o que ele fala é verdade. Não, quem te fudeu foi o FDR, que não veio aqui fazer campanha pelo Sinclair. O cara não tá participando do, do, cenário, do cenário estadual. Local, é. né? ele, tá, ele tá lá fechado na, fe, no, no, na parte federal, tá fechado lá em Washington e foda-se. E é verdade, claro, se o, se, se o, se o presidente não vem e, e faz o meio de campo para ajudar também quem precisa, ah, é época de guerra, não sei o que lá tal. É verdade, mas você tem... Tem tempo pra fazer tudo. Se você não faz, não participa disso, você tam... é, o peso tem que ser dividido por tudo. E provavelmente o Sinclair, quando ele dá a entrevista falando que foram as fitas que fuderam ele, é porque ele não podia meter o pau no presidente não ter apoiado ele. Sim. Então ele põe a culpa num pedaço que tem culpa, claro. Claro que tem culpa. Mas não é só isso. E aí o cara veste super a carapuça da culpa e se mata. Então, quem fica culpado duas vezes é o Manchi. Sim. E isso, tipo, se ele já estava determinado a usar essa história, essa história já estava florescendo no fundo da mente dele, isso, meu, incendeia. Para mim, Sim. ali é o um incêndio que leva a história a ser pronta.
1: É, mesmo que ele perca dinheiro, mesmo que ele perca prestígio e nunca faça nada melhor do que isso, depois.
0: Dinheiro e prestígio não é tudo na vida de um, de um ser humano, né? Eu é. Acho
1: que... é. É curioso, uma, uma coisa que eu li recentemente é que o filme usa esse personagem amigo dele do estúdio que vai ter oportunidade de, oportunidade de dirigir, etc. E se mata depois, usa ele como o, a, o cara que faz isso. Mas que, na verdade, não, não, o cara não fez isso. E, ainda por cima, o cara não era a favor do Sinclair. Hum. Mas quem fez isso de verdade, quem fez esse tipo de vídeo de manchar a reputação do Sinclair e de fake news, foi o irmão dele, o irmão do Manquivitz. Olha! Que, a, e aí... que aparece no filme. É, daria, se isso é verdade mesmo daria pra fazer o um, um filme, um filme virar outra coisa nesse, nesse, nesse ponto aí, né não sei porque Sem não foi explorado dúvida. assim não sei porque foi trocado porque o irmão dele no, no filme fica ah, ele é um cara novato e depois ele vira um, um roteirista competente e ele aparece no final só pra tentar convencer o Makiewicz a, a não fazer o que ele tá fazendo a não publicar o roteiro e tal então, não sei por que, que mudaram nesse, nessa parte aí.
0: também não sei. Eu acho que eu, eu, agora que você falou, seria muito mais pesado a ligação. O Joe Monkvitz parece que né, né no filme ele é mais novo e ele faz parecer que ele jamais teria sucesso, né? Ele fala super... Não, não sei, eu não, não, não garanto. Você é o meu irmão, você é o cara que que é o bom da família e é, eu sou mais ou menos e tal. E o cara ganhou quatro Oscars, né?
1: Sim, não, o cara, o cara depois, ficou mais famoso que o irmão depois. Bem foi. mais
0: famoso, né? tipo é, é engraçado isso mesmo. Eu acho que ele faz de propósito isso do irmão se fazer meio de, de tadinho na, no filme.
1: Pois é. é outra, uma última coisa que eu queria falar antes da gente encerrar é a questão da, da autoria mesmo que é que é colocado no, no filme, é, realmente aconteceu essa rivalidade. Tanto que no filme, o filme acaba com frases reais, né? Deles, quando ganharam o Oscar, o Oscar, o Orson Welles estava no Brasil, gravando uma rádio lá, e, dizendo que agradecia, e meio que deu uma, umas, umas alfinetadas no Mank, e o Mank também, vice-versa. Aí, nos anos 70, a Pauline Cale, que é aquela crítica super famosa. Que a gente falou dela aqui quando falou do, do Charlie Kaufman, que ela aparece, é citada no, no último filme dele. Pauline Kael é considerada uma das grandes críticas da história, só que ela tem... É, é curioso que ela, conhecida por ter falado mal do 2001, por ter falado mal do A Woman under the Influence, por, e por esse ensaio que ela fez na New Yorker, chamado Raising Kane hum. que saiu em acho que duas edições da New Yorker, é um... Calha -masso, assim, um tratado explicando como que, na verdade, o Arson Welles não era o autor de Saldão Kane, que, na verdade, o Mankiewicz tinha feito muito mais do que parecia, que ela estava contando essa história da briga dos dois e tentando provar que o Arson Welles não era tudo isso. Esse ensaio foi... É, fez um barulho razoável, virou livro depois, mas ele foi depois... Outras pessoas, o, inclusive o Victor Bogdanovich, que era um discípulo do Orson Welles, que é, é, virou amigo pessoal dele e tal, é, meio que viram que ela estava deixando metade da história de lado, que não era bem assim. Então, não vou contar a história toda aqui, todas as, as explicaçõezinhas ao todo, até porque não estou com elas na mão aqui e a gente já passou do tempo que a gente queria. Sim, Mas... a história
0: e o texto dela no New Yorker, dá pra você dormir, acordar, virar o ano e você não terminar Sim. de ler.
1: Sim. Mas a grande questão é esse filme, o Mank tenta mostrar que teve essa briga da autoria e que o Mank merecia ter mantido o crédito dele como ele manteve. Mas apesar disso ter sido ruim pra carreira dele. E, e aí esse texto vai dizer que, é, na verdade o sua não fez nada. Então tá, o texto tá do lado do, do Mank. Mas quando você vai ver, o roteiro que ele escreveu tinha duzentos e tantas páginas é, e ele foi o primeiro roteiro, assim, é normal isso, você faz um roteiro grande e esse roteiro vai ser lapidado depois pelo diretor, às vezes junto com o roteirista, às vezes não, para sair a versão que vai ser filmada. E mesmo depois de filmado, o filme é totalmente refeito na hora da montagem, aquela história, né? o filme é feito três vezes, quando ele é escrito, quando ele é filmado e quando ele é editado. E, e então, que as grandes genialidades do Cidadão Kane não vêm todas do roteiro também. É, então, teve o, o backlash do backlash do backlash dessa história toda. Assim, você fala Esse ensaio da Pauline Cale foi meio que rechaçado. E hoje, se você der uma pesquisada aí, assim, quiser ler e se inteirar, vale a pena, assim, porque é uma briga interessante de, de acompanhar. Como que dá para você manipular a informação de acordo com o que, que você acrescento o que você deixa de lado. é A é Pauline eu quase fez uma fake news ali. Na verdade ela tava querendo defender o dela, defender a, a tese dela ali que se você for ver não é bem assim também. Mas no final, Orson Welles não deixa de ser um gênio, apesar de ser filho da puta. O mankevich não deixa de ser um gênio, apesar de ser auto-sabotador. E o filme de, mostra ele como um cara de princípio, apesar de ser é, apesar dos problemas todos que ele tem. No final, ele. Acho que uma, uma coisa que leva a mensagem do filme é a historinha que o. O Hearst conta pra ele quando ele faz aquele vexame no jantar. Que ele, ele pega o Manc no debaixo do braço e fala. Vai contar a história do macaco o do, macaquinho. Realejo, macaquinho oh. do realejo. Macaquinho do realejo. Eu acho que aquilo. Primeiro que é. é, é Ótimo jeito de contar a história em termos de, de filme, assim, né? O cara dá, dá o mote ali que você consegue encaixar no filme inteiro. Uhum. Do macaque, macaquinho que acha que é importante, porque sempre que ele dança, o cara toca, o, o, o cara do realejo toca, as coisas só acontecem por causa dele, mas que na verdade ele não vê que ele tá sendo manipulado por trás. E isso leva o Mank a ter essa sensação de revolta do, no filme inteiro. É, acho que isso é mais um layer importante aí que, que, que o filme discute muito, muito bem.
0: Sem dúvida. É... E eu acho que, só pra completar, a história do macaquinho é a mesma história que todo dono de gato passa todos os dias. <risos> você acha que é o você... dono, mas na verdade o dono é o gato.
1: Pois é. O gato que deixa você viver ali com, com ele. na <risos> você.
0: Não, você paga todas as coisas pra ele, né? Ele, vive, ele mora de graça, come de graça... E, e faz você ainda ter de correr atrás dele, dar carinho. É,
1: e catar o cocô dele.
0: E catar o cocô dele. Mas é Bom, isso, então. On é that note.
1: Cocô de gato, a gente termina aqui mais esse episódio do Catching Up.
0: Se quiser falar com a gente, procura a gente... Eu acho... Esse episódio, eu espero, não vai ficar muito longo, porque o nosso editor, também conhecido como Davi Donato, é um brilhante cortador de besteira que a gente fala. Então... Eu tenho certeza que vai sair muito bem. E, eu... e vocês,
1: vocês que não queiram o Director's Cut do nosso, nosso podcast, porque é longo. É longo. Eu corto, corto coisa pra caramba, que vocês nem sabem.
0: A gente tá batendo aqui, ó, com algumas pausas e tudo mais, em três horas quase. Esse episódio, eu tenho a impressão que vai sair com menos de duas. É meu chute. Vamos não, ver acho aqui. que menos de
1: duas não vai dar, não, mas vai sair com duas e pouquinho, eu acho. Duas vamos lá. E... lá. Quinze, Acredito na magia do Davi. <risos> Mas se você quiser falar com a gente, tem, você pode mandar um e-mail com as suas análises e opiniões aí para o Se Se você
0: quiser mandar, ou falar com a gente no Facebook, é o podcast, é facebook.com.br podcastcatchingup.
1: E a gente está no Twitter e no Instagram com a mesma handlezinha que é podcatchingup.
0: Ou se você preferir falar comigo com o Davi diretamente, eu sou o arroba o desinformante no
1: Twitter. E eu sou arroba dedonato
0: maravilha se você quiser manda aí o seu é, letterbox aí sobre o filme a gente lê analisa conversa com você dá para é. a gente não fez
1: a gente o fazer. a gente não fez o top fincher top, top 10 do fincher aí top 11, mas é, se mas quiser foi quase eu manda aí foi quase vamos nessa até a próxima gente
0: até a próxima valeu pessoal